0: se mig liksom bara dö i någon bord sakta. liksom se liksom ljuset i ögonen jag bara nej det kommer snart Hed, Hör du där nu
1: alltså jag, jag tänkte ju köpa en rolex men alltså, jag ångrar mig när säljaren då sa att den var tidlös jag menar <här> 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 det är väl lite så här kan man inte ha Herregud. <här> oli fudge. Hallå där och välkommen till Nördliv. Det här är avsnitt nummer 340. Och jag heter Fredrik, med oss har vi Danny och Mattias. Eh, dagens datum är den elfte i andra när vi spelar in det här. och eh, Idag kommer det vara ganska mycket... Uh, vi har ju inte varit med på ett tag I alla fall inte jag och Mattias Nej, var, det...
0: ni, vi tre var tillsammans Sist ni båda var med Ja. Mm, det är
1: minst tre veckor ja. Då antar jag yes. uh, det kom... det är Dream, team, Dream team ja. Ja. <laughs> Det är alltid med team Kanske mm. Som EA skulle ha uh, Gjort oss som reklam
0: Vad har vi för valör egentligen uh, jag har kort, jag har ett, Är jag ett lila kort Är jag ett blått kort Liksom så normal för... bara kan vara som liksom, jag är liksom så här kom du, så du bara skriker om ja, jag utgråa ja, just det precis det är liksom här, för vanlig, det är inte värt någonting slänga nu det däck
1: fem, fem i styrkan vem, vem, vem
0: är liksom så här, guld eller orange kort
1: liksom så här epic ja matte har ju bara ett bearded card oh. mm. precis. special special liksom fredrik kan en shiny uh. Shiny. <laughs> eh, vad som också är shiny, det är vårt content förhoppningsvis. Så det är allt möjligt. Eh, lite snack om Pokémon Arceus. Eh, eller Arceus, hur man nu säger det. Nightmare Alley The Gilded Age, Sing 2. Eh, Book of Boba Fett, Peacemaker, Not for Broadcast-spelet då. Och Dimension Tripper, Top Det här jag vet inte namnet. säger det. allt. Ja, The House och mycket mer. Sen om allt det här hängs med, det återstår att se. Det, om inte annars sparar vi till en annan gång eh, och självklart kommer vi ta upp nyheter och allt från eh, Obi-Wan eh, har fått datum och lite säsongsförnyelser eh, och saker och ting som man inte hade räknat med och mycket mer. Men eh, grabbar hur står det till så här på, vi spelar in en fredag nu, vi brukar ju spela in på en lördag men hur står det till på fredag nu så här inför helgen?
0: För ovanlighetens skull PIG Ja ah. Nice. Jag, jag, jag har haft en soft dag så att säga jag, jag har bara prylar som jag recenserar just nu Och väntar in spel Så prylar behöver inte liksom Sitta konstant med Utan till exempel Jag har in er hörlurar. Jag behöver bara ha dem i öronen, Lyssna, på, musik, mm. lyssna liksom på ljudet Och känna liksom hur känns ja. de Så att det är ju inget jobbigt det är ju för Istället för att sitta och på en skärm Eller på min tv konstant Och trycka på så liksom känns så här. Jag måste, komma en, jag måste komma in i spel Jag måste komma en bit Jag är hur långt jag är in Jag bara kommer 20% Shit jag måste <laughs> Mm. Så för en gång skull faktiskt pigg. Mm. <skratt> så härligt. Nej, men jag,
2: du sa det, det är fredag och jag har lite god fredagsfeeling som jag firade med och försova mig till jobbet och <skratt> <sen> så, <skratt> Det är det därför du ser utvilad. <skratt> ja, <jamen. skratt> ja, men, det, ja, men. det känns som att det är lite god energi och så som mm. spritter mm. i mig. Så det, det är faktiskt bra. Vad det viktigaste här? Är
0: ju, har du energi efter att ha liksom runt i hus och skit och allt sånt där?
1: Ja, det har blivit flytt i hus och det har tagit sin energi två veckor i sträck med flytt. Och, och Vi är inte ens klara med allt än. Det ska bli mer i helgen nu.
0: Du har bara byggt upp arbetsbänk så du kan pilla med datorer och sånt där. Då?
1: Ja, typ så. Men det har blivit väldigt bra i det nya huset med Lotta här och då man får vara glad. Och nöjd. Idag har jag haft lite möten och sånt inför saker med nördliv. Liksom, man har gått upp så är var lite trött så här på kvällen. Men nu, jag har vaknat till liv nu på grund av podden här. och Så mm. Så där, jag tycker det känns bra faktiskt. Det känns jättebra. Ehm, och vad som också då känns jättebra. Vi kan ju lika hoppa till nyheterna. Mm. För det finns ju en del nyheter. Och vi börjar med det som jag tycker känns lite bra. Det är en kortis egentligen. För det är ju att Obi-Wan Kenobi... Har fått debutdatum den 25 maj. Det mm. har också fått en ny poster. Och det är ja, alltså, fint. Det är inte så mycket man kan säga om det egentligen. Mm. Eh, men det har rapporterats, eller ryktats, om att Rupert Friend, en relativt storskådare, ska spela som en Grand Inquisitor. Och du kommer ha med, eh, och det är ju bekräftat sen tidigare, att själva Hayden Christiansen kommer att vara tillbaka som Darth Vader. Okay. Jag är väldigt nyfiken på hur de sätter samman den här eh, serien. Deborah Show som eh, regisserar har gjort en hel del avsnitt på Mandalorian. Det var väldigt bra avsnitt. Mm. Eh, och det ska, jag vet inte om de har sagt hur många avsnitt än. Jag
0: skulle spekulera Men... på att vi kanske får en
1: sex avsnitt kanske. Mm, sex, till sex åtta någonstans. Ja. För minst sex vet vi i alla fall. Ja. Mm. men utifrån den här posten då, det är ju det är inte mycket man kan säga men vad, vad, vad får ni för någon feeling på posten då? Att det är mycket sand och vi vet vad de tycker om sand i Star Wars Ja, vi vet ju vad Anakin Skywalker <laughs> tycker
0: jag, för... Nej men alltså, jag, jag, jag tycker posten everywhere. säger allting egentligen vi ser Obi-Wan liksom som går över sanddynerna och det blåser lite lätt sådär och det ser övergivet ut men att det är där livet han har valt liksom för att kunna vara i närheten och mm. skydda Luke men han är liksom den ensamma skyddaren Mm. Liksom, det han mot elementen här just nu och sant har vi sett mycket Precis. som jag har sett Book of Boba Fett och Mandalorian har ju också varit där mm. runt omkring så att det är inget nytt Exakt. Jag är bara nyfiken på vad för typ av storyline vi kommer att få. Det kommer inte vara liksom sex delar. Man ser honom sitta och stirra mot äh, deras äh, farm, liksom Titta på att där kryper Lucas nu. Nu, nu. nu kan han gå. Det har gått ett par år till. Ah, men nu springer han kring och jobbar, jagar wamp rats här nu. Ah, nu är han en ung man ja, här ja, nu. ser en
1: lika torr som mörk när den går. Liksom, Precis. Bara... Jag hoppas
0: inte att det liksom bara står utan att det kommer att vara att hot kommer komma någon annanstans som han måste åka iväg mm. och det är liksom det liksom här, ska jag åka iväg ska jag stanna kvar äh, den här inre konflikten liksom stanna kvar och liksom verkligen vara på plats eller åka iväg och försöka hjälpa någon mm. som man känner eller försöka rädda någon del av liksom republiken. Mm. mm. Matte vad, 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 vad fick du ut av den här bilden? Jag fick väldigt mycket tydligen. Ja, men det är väl
2: det du säger. Att det verkar vara lite åt det här... Jag vet inte om nomadkänsla. Lite så att man mm. egentligen inte hör hemma någonstans. Och det, jag får också upplevelsen av att det är något sökande i bilden där ja. därmed. För att han har en väldigt fast blick vid horisonten åt mm. vårt
0: höger till...
1: Så. det ser, ju, det ser ja. ut som
0: man håller jussaben i handen också ju. Så, ja
1: den ska ju vara det ska vara Anikins jussab jag fått eh, mm. Mm. höra på, och det är ju intressant mm -hmm. eh, varför ska den ha den Mm. Nej, men, och, sen
2: är det intressant nu när Danny pratar om när han uh, ska skydda familjen och sådär. Jag håller ett litet sidospår. Jag ber om ursäkt, mm. men jag, jag läser för tillfället en uh, gammal bok av Dean Kunst som heter blixtsken Ooh, sweet och oh. eh, den, den kvinnliga huvudkaraktären i den boken har ju en eh, skyddsängel som man kallas för som mm. skyddar henne från att dö mm. så jag funderar på om det kommer vara en liknande storyline här fast du då Obi-Wan som skyddsängels mm. perspektiv
0: Mm. Oh, nej, det är ett klick som är på väg att trilla i, i att Lyfter upp den med kraften och liksom mm. flytta på den Han hör på att det rasslar lite grann För han tittar upp det, ingenting där så. Mm. Mm. Jag tycker också ska mm. vi, alltså, Du nämnde att Rupert Friend ska spela En Grand Inquister och senast potentiellt, jag, potentiellt Sist än. jag såg honom Det var när han spelade Hitman
3: mm. Och där spelar han
0: väldigt stel Väldigt stoisk, lite men ja. så att han ska spela Inquisitor känns, kan ju kännas ganska rätt För att det är ja. lite grann hur Grand de, Inquisitor, Gra det är det är, som, det är lite grann som de är, stela, rakryggade liksom ja. Mission before everything Snab
1: Långsamt talande liksom, mm. så.
0: så jag tycker att det kan vara lite passande
1: Ja, absolut Jag är ganska pepp faktiskt Jag skulle inte säga att jag är ultrapepp Men jag är jag... Ewan McGregor, han är bra i det mesta han gör känner jag. Eh, och han var en av de få grejer som jag tyckte om i, i prequel-trilogin. Eh, det är väl den så... konsensus
2: jag har kunnat dra av de flesta åsikter och det är ju där jag faller in också.
3: Mm.
2: Eh, <hör> sen är det väl också kul att den ens kommer för den, det, jag har haft upplevelsen av att den har suttit ganska långt inne för... Jag hörde för den ryktade sig om att komma och sen så var den halvbekräftad. Sen sa de mm. nej 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 det kommer inte dyka upp på ett tag och sen nu blir den faktiskt av. Ja. Mm. Ja,
0: jag har Precis. för mig att det var att uh, uh, när de höll på och planerade fram uh, serien uh, när Mandalorian kom ut att väldigt mycket av Storylinen de i Mandalorian Alltså det var väldigt mycket liknelser Så att de var liksom bara Shit vi kan ta använda de här sakerna Vi måste gå tillbaka och skriva om manuset Så att jag ja, tror att mm. det är därför det jag har hört jag... Sådana här rykteskällor Så tar allt det här med en väldigt stor nypa saltan de var nu att gå tillbaka och retoola serien Igen för att det var liksom saker som fanns mm. i Mandalorian eh, Teman och sånt Så de bara shit vi har redan använt det Vi måste gå och göra om igen Precis. men om vi säger så här, Det här är ju en serie som vi har väntat på väldigt länge. Ju, och mm. som väldigt många har velat set sett se Obi-Wan. Och ju, speciellt då, som vi alla säger, Ewan McGregor igen. Så mm. jag tycker det här är väldigt kul. Och han har ju varit en förkämpe och sagt var det väldigt öppen med att jag vill väldigt gärna spela Obi-Wan igen.
1: Ja, och någonstans som, den har ju en synopsis, den här. Jag kan dra den. Mm. Det står så här på engelska. Då. The story begins 10 years after the dramatic events of Star Wars Revenge of the Sith, where Obi-Wan Kenobi faced uh, his greatest defeat, the downfall and corruption of his best friend and Jedi apprentice Anakin Skywalker, who turned to the dark side as evil Sith Lord Darth Vader. Och där liksom, jag tror att det kommer vara mycket hans hantering av, jag får känslan av det att just hur dealar han med det just vad som har hänt.
0: Lite introvert bejakning liksom, vad kunde jag ha gjort ja. annorlunda kanske. Ja, Men lite sen är det ju så... PTSD ja. kanske och så.
1: precis. Mm. Sen är ju frågan, så klart, är det, de kan ju inte ha bara att han sitter och molar i ett hör någonstans. Som, Åh, det var så, jag var så dum och gjorde så. Mm. Alltså, det måste ju hända grejer. Såklart. <laughs> uh, men, <laughs> men det är ju att ha hittat den balansen, och de har ju Ewan McGregor, han är en jättebra skådis. gör att jag, jag är pepp. Mm. Faktiskt. Då 25 maj släpps det på Disney+. plus uh, Och det ligger ganska bra i tiden. Det är ju några veckor innan som vi har... Uh, vi uh, får se, vad heter den där Marvel, uh, Doctor Strange mm. den runt den femte och ett tag innan där kommer Moon Knight och så ett tag efter i juni eller vad det är, så har vi ju Love and Thunder och allt vad det är för något under sommaren i alla fall så den, den ligger i en tid där den passar som den får sin egen, sitt eget utrymme för mm. det hade varit svårt för det tror jag om liksom, okej okay, den släpps samtidigt som Doctor Strange eller någon annan uh, men här, den kommer få, den ligger bra i tiden så det blir spännande att se. Mm. Helt enkelt. Tänk vad mycket vi kan få ut på en poster. <laughs> <What that? Ja. laughs> vi får se. Men uh, vad vi också kan få ut är ju frågan då. Är det värt att Futurama kommer tillbaka? För nu har det beställts av Hulu. En åttonde säsong. Uh, jag vet inte, var det några av er som följde Futurama när det begav sig?
3: Yes. yes.
2: <clears throat> ja, sen ska jag väl inte säga att jag under doms att jag var inte stenkoll på de senare säsongerna
1: mm. som
2: kom där när den fick en, när de väcktes på nytt där. Mm.
1: Precis. Ja, för det är andra gången som den revivas. Mm. Uh, den dog, uh, jag tror den dog 2003 och sen plockades upp 2006. Och, och uh, sista säsongen då slutade 2012, det är 10 tio år sedan nu. Så när den här kommer ut, vad det verkar som kommer att komma runt 2023 så det kommer att ha gått elva år sedan den visades eller gick så, men, Och Vi kommer att titta på hur det ja. kommer att kännas
0: precis som förr
1: Ja så alltså, Jag tyckte ju väldigt mycket om fotorama ja. men frågan var fanns det story där mer eller blir det bara liksom repetition nu på något sätt det beror på helt och hur de
0: har evolverat serien. Liksom, har det gått en tid emellan, uh, har någon, uh, vad har hänt emellan karaktärerna som vi såg dem sist? Ja? Mm. Kan det vara liksom att kanske Fry och Lilu har skaffat barn? En liten enögd batting som springer kring där liksom, de bara, Åh, vi måste ta ha hand om den här och vi måste ut och leverera saker. Ja. <laughs> Eller att uh. Spiff och uh, Amy kanske har... <laughs> Mm. Blivit ett djupare förhållande Istället för att han bara tittar ja. på henne bara, ä, 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 ä. Och ja, så, så går hon det, ut och, ja. och han bara I love you, oh damn it <laughs> <laughs> ja, jag ser, Det är en kul Jag ser väldigt mycket fram emot det Det ska ja, bli kul att det kommer,
1: se så. Eh, Säsong åtta kommer innehålla 20 avsnitt yes. eh, Som Matt Groening och eh, David X. Eh, Cohen Som är då originalskapare och så tillsammans så gör igen all cast förutom i nuläget John DiMaggio och han som gör bänder är bekräftade Variety den stora nyhetstidningen säger att producenterna är hoppfulla om att DiMaggio också kommer komma tillbaka men de kan i alla fall bekräfta resten av casten mm. så ja vi får hoppas att de får med DiMaggio också ja. mm. Men ja, jag är pepp, mm. vi, vi kommer säkert komma tillbaka till den
0: Vi har pratat om obi nu, en serie som kommer skall Vi har nu mm. Futurama som en serie som kommer skall Det är mycket att se fram emot här
1: men, i alla fall ja. ja, och apropå att se fram emot saker Det är så att Saga om ringen <laughs> ja. och Hobbit eh, Vars film- och spelrättigheter nu De finns ute för försäljning om så önskas eh, Prislappen mm. ligger på nätta 2 miljarder dollar så om ni har en slant på banken så, och kanske känner att ni vill göra en liten hemmafilm. Eller ett spel kanske. Matt, kanske lite liten Matt, plattformare. Matthe, Matt, ja. hade
0: du lagt i bud på den?
2: Jag, jag tänkte att jag skulle komma långt med mina 20 kronor. För jag tänkte att <laughs> ja, men ja. det här är det väl ingen som är intresserad av.
3: Uh, fan,
0: uh, det är väl bara nördar som det så fantasy. Oj,
2: oj,
3: oj.
0: Om vi ska kolla lite grann på de som jag anser är de två stora aktörerna här som kan komma och, och slå sånt där. Den ena är ju Amazon. För att de har ju tv-serien som, kom, som kommer. Mm. Och sen har vi Warner Bros. Som har gjort väldigt, de flesta spelen. Ju. Så att jag tror att Warner Bros. ville komma åt spelbiten. Medan Amazon mm. vill ha film- och tv sättningheterna Så att de har mer att komma ut på sin tjänst. Ju. Men samtidigt att Amazon har ju också sin speltjänst som de försöker få komma igång och faktiskt, de hade ju det här vad hette det här spelet som de hade utannonserat där?
1: Ingen aning, jag det inte var ju att... något som inte blev av. Ja nej, det var ju någon MMO de skulle ha här för mig. Ja, som... ja just ja. Den här som hade conquistador luck på gubbar ja, sånt.
0: det är ju deras enda spel som jag vet om, men att ifall de får in spel på Sagan om ringen och samtidigt har film mm. och tv-serier som de kan släppa i samklang och Amazon har ju pengar. Till skillnad från ja. Warner Bros som uh, tyvärr inte har så mycket pengar kvar längre.
1: Ja och dessutom så producerar Jag menar Warner Bros är ju mer ett publishing publishingföretag nuläget like, mm. där de har studios under sig till exempel Monolith och, och så vidare. Mm. Uh, och Monolith arbetar redan på två spel och just nu är ett Wonder Woman spel så det är ju liksom för övrigt New World var det där du tänkte på så
0: heter det, jag bara, det var någonting World men jag kommer inte ihåg ifall det var det ja. New World eller Old World, jag kommer inte ihåg
1: men absolut, alltså det är troligtvis är ju Amazon är av de som är mest intresserade sett i alla fall till med tanke på tv-serien och så på den biten jag hoppas inte att det blir de som har spelrättigheterna eller köper dem. Jag vill gärna se att jag skulle gärna vilja se ungefär som vad är det för något IP? The Star Wars vet att som att Disney säger istället de har ja, men, de som ut. vill och klarar ge oss er, ge en liten um, hispitch här, ge bra förslag och sen så får vi se vilket vi ger så att de väljer istället. Mm. För annars om, de, om det skulle bli som att EA bara tar hela, det är bara ett exempel, men att de tar till exempel licensen på spelsidan och då kommer de bara mangla ut. Så det handlar om vem som får möjlighet. Och jag ser gärna att fler olika kan köpa olika typer av IPS. Och visst, då blir det uppstyckat. Men samtidigt blir det... Okej, okay, då behöver du faktiskt visa att du gör ett bra spel också. Mm.
0: Ja. ja, det är som du sa där med till exempel Star Wars. Att EA har inte gjort ett tillräckligt mm. bra jobb. Så att då, därför tog de ju tillbaka. Att nu är det en öppen licens istället att vem som mm. helst kan fråga Disney snälla kan ja, du Licensen göra? gick
1: ju ut att... de gjorde ett bra spel. De gjorde ju ja, det, det, som det är det sista,
0: det var det sista spelet ja. som gände och sen, fast innan det.
1: Men det är ju inte skälet varför.
0: Nej. Men en del utav och jag ser helt, som du, precis som du säger jag håller helt åt mm. med att jag vill se att flera aktörer kan få ta del och få ta och göra någonting istället för att det är en och samma. För då får vi en variation, Exakt. vi får andra nytänkande, kanske nya sätt att ta sig an och göra spelen på. Det
1: blir ju framförallt en konkurrens ja. och konkurrensen kräver då att du om, du ska, om det är tre stycken som gör Sagen om spelen då ska en av dem åtminstone känna att ja, men det här, jag ska, vi ska göra det bästa och då vill de lägga extra tid och de vill ge extra resurser och pengar och allt det är. Mm. Sen är det såklart, så klart, det, det finns ju en baksida, av det här eller om det styckas upp. Okej, okay, okay, du får bara hantera hobbits eller du får bara ha den här karaktären, eller du. Om en bara får säg att någon bara får göra om Aragorn. Ja, då får ju du inte kanske ha Aragorn i något annat spel. För liksom att det Aha. kanske finns någon baksida på det här sättet. Mm. Nu drar jag bara hur här, här så men det kan ju komma sån om det skulle styckas upp. Så det är ju det är svårt. Ja. men med 2 2 miljarder som basvärde på det här så, så, så kräver det ju sin, sitt företag också. Det kommer ju inte vara det är ju inte vem som helst som kan köpa det där. Spel, spelbolag tror jag är redan körda över lag faktiskt. Det är bara Microsoft jag kan tänka mig. Ja,
2: jag tror det. Uh,
1: i och med att de är ett trillion dollar företag. Jag menar Sony har svårt att nå den här slanten. Och då är det liksom... Det är, du ska ju vara en strategi här. Du kan ju inte bara... om ja, men vi ska var snabb nu. Ta köp det här. Det funkar ju inte så. Det här är ju en process som tar kanske ett år. Om det är en sån här väldigt känt IP. Mm. Men Sony skulle inte vara fel ute på ett sätt. För att Sony har både spel och de har film. Mm. Så för dem skulle det gynna på flera sätt. Men ja. uh, vad är bäst, Amazon, Sony, Microsoft, beroende på om det är film eller spel. Det är svårt att säga. Ja. Ja. Sen om, om det inte säljs ut, om ingen köper det, då, kan de, då kommer de ju bara licensiera ut, licensiera ut i fall till fall. Liksom. Mm. Betyder det att jag kan komma långt med mina 20 kronor då helt <laughs> plötsligt? Ja, jag, jag tror de har så här minst 2 miljarder. Nej, ja, men bara. Men om du tar den där tjugan och sen så hostar du 2 miljarder till så du har två miljarder och 20 spänn då, ja, då kan är, vi snacka är, tror jag, jag till banken och ta ett lån <laughs>
2: <laughs> Hej, jag ska köpa Sagan om ringen <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Nej men, <clears throat> men Troligtvis är det väl något av de här Balta-företagen som köper upp det och då hoppas jag väl att det blir som du sa Fredrik att de köper på varianten att Andra får hispitcha sina idéer till dem i så fall.
3: Mm. Mm. Jag, menar, det, jag
0: menar, vi har ju... Det skulle ju kanske vara kul ifall vi hade till exempel Embracer Group skulle köpa upp spelrättigheterna. För de har mm. ju en sån var, varierad eh, bas av spelstudios som ligger under dem. Så att, ja. om, vi, om vi ser på det sättet. Att de ifall de skulle ha spelrättigheterna och skita totalt i film. Men liksom, mm. För de har ju all, alla dessa studios... Visst, ja. jag skulle kunna säga samma sak om Microsoft också, de har massvis med olika studios men jag tänker liksom, någonting för oss här i Sverige, någonting lokalt mm, liksom mm.
1: Ja, det hade ju varit något, att, det svenska precis, precis att vi har ju
0: sett, Embracer Group har ju pengar, och de har köpt in massvis med studios och sånt, så skulle det vara ja. intressant att de kan ha någon sån här stor IP som de skulle kunna ha dela ut liksom, gör, ni gör ett RTS ni gör ett äh, ett MMO eller något sånt där och liksom precis. bygger på styrkan på de olika understudios Ja, det är ju ja Visst, de kan Jag inte slåss slås med Amazon när det gäller pengar visserligen. Nej, men... alltså
1: det är ju, de har ju aldrig köpt något från de här slanten. Nej. Och dessutom, de har studier, ingen illa ment av Embracer, men alla studier de har är som bäst mm. dubbel A. Här krävs, du kan inte ha en dubbel A på det här. Du kan inte ha en indie på det här, du kan inte ha en vanligt A. Du måste ha 4A för fan på det här. Eh... Uh känner jag, det, särskilt i dessa tider liksom, men onekligen jag håller med helt, det hade varit sjukt kul om en Bracey-grupp står så här för, ja.
0: för, för att säga så här. vi vill inte se till exempel IA. Det, det kommer vara någon sagan om ingen spel med lootboxes Ja, men du öppnade mm. den här. Ja, du fick Landrim. Grattis. Du kan gå ut och slåss med det här vapnet nu. Allt fick...
1: med Teams av ja, äh, alver. Och du, liksom... precis
0: vilken ring fick du i din
1: lootbox? Ja, jag, jag fick, fick en alvring.
0: Yay! Ja, jag fick dverg... en dvärgring. Mm.
1: Jag fick bara en dvärg. Står det här och upp på mig. Om, om,
0: om vi säger för mig, uh, som tycker om uh, öppna, öppna världar, ploppar på kartan. Mm. så så nu skulle gärna se. Jag tar till mm. exempel... Uh, Uh, vad heter den? Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima, precis de har haft
1: det vi har ju Sucker Punch, Sucker punch där, ja. Yes,
0: så där har de det, men samma sak kan ju då också sänka in och säga Ubisoft, för det är typ mm. mer eller mindre allt de gör känns som just nu förutom ja. några FPS men, Exakt Och ha ett, visst de föregående Shadow of, vad heter de för någonting de här föregående Shadow of Mordor Shadow of Mordor-spelen, det var kul, men jag så begränsade, och de byggde ju bara på det här konceptet: att Du ska gå upp till nästa boss, och slå är honom. Sen kommer någon ny att ta över, men du ska fortsätta gå upp på stegen sådär. Systemet Precis. Där, just jag skulle det. gärna vilja se som ett MMO men ett singelspel, spel, alltså den storskalan att du kan liksom röra runt. Mm. Kanske co op skulle vara kul att få ett. Alltså, det jag så jag säger bara: Det finns så mycket spel och historia där. Yes, Ge
1: oss slaget om Midgård. Tre.
0: Oh, du... okay.
1: Slaget om Midgård 3. IA.
0: Då får du hoppas på IA. Uh,
1: mm. Nej, jag hoppas ju inte på vilken annan som helst. För det IP är ju öppet för vem som helst. Uh, uh, Sa de ringen. Du behöver inte göra slaget om Midgård Nej, Men för att det du gör de, just det en RTS bara. Mm. Så. Uh, det är ett oavsett... bra spel de. <laughs> ja, de var jätteroliga faktiskt. Men, uh, och det här kommer också. Vi kommer göra det här till veckans Discord-fråga indirekt då. Vilken typ av spelsjanger skulle ni vilja se att Saga ringen blev? Om, mm. in, om någon köpte upp det. Alltså, är det ploppar på kartan alla Ubisoft? Är det FPS med allt med Teams-funktion eller Fantasy League med Alver? Eller, ja, vi får se vilka är, det, är det
0: Fantasy Football kanske? <laughs> ja,
1: fantasy football, ja, Fantasy Football. Jag vill ha, jag vill ha
0: Alverna för att de, de, de kan använda sig lite magi och sånt där.
1: mm. Ja, eller wrestling med äntor. <laughs> Varför
3: får jag se en
0: ent en i någon sån här hemsk neonfärgad spandex-klivning? Ja,
2: precis. <laughs> med lite så här Randy Savage-sminka-siktet. Vad är en ja. Lavskägg i den munderingen. Precis. Ja, just det.
1: Lavskägg. <laughs> ja, onekligen finns det. Vi, vi får se vad som händer. Det är bara att vänta och se. Eh, vad som också får se vad som händer är angående nästa Assassin's Creed för det har ju kommit ut eh, ja, rykten här och var och vi har till och med <skratt> Jason Schreier från Bloomberg som eh, säger då att han i och med de källor han har inom Ubisoft så eh, ska det då uppgetts att ett nytt Assassin's Creed-spel ska komma i år eller 2023 eh, inte ett eh, fullt spel så att säga utan mer av en spin-off ett mindre äventyr men fortfarande en ganska som vanligt med Ubisoft en ganska stor vidöppen spelvärld och att det nu då ska utspela sig i Bagdad mm -hmm. och att huvudkaraktären då ska vara en karaktär som heter Basim Ibn eh, Ishaq, han som var med i eh, Valhalla mm. eh, och ja, den slags expansion. Jag tror tydlig, tydligen enligt de här källorna som Schreier har då, så är anledningen till att de först skulle göra en expansion men att det var tydligen för bra. Så att de tänkte att de gör det till fristående spel istället. <laughs>
2: Skön grej, mm. såhär, det... jävlar, vi gjorde en för bra expansion. <laughs>
1: ja, för bra, men därför, jag tror det var för extensiv. Det, ja. det här är så stort, vi kan lika ner ett, stort, ett riktigt spel det. Och mm. de har väl varit där förr, va? Vi hade ju, Far, Far Cry spel.
0: 5 hade vi ju expansion som kom där efter året efter på Åtio. Mm. Och det var ju samma karta, förutom att det var ju liksom efter explosion och sånt där, 18 Precis. år senare. Så det var egentligen, de, de hade ju redan allting förgjort. Mm. Många av karaktärerna som man stött på är liksom bara de äldre versionerna som liksom tog karaktärmodellerna och föråldrade dem lite grann. Um, och det fortfarande var om efterdyning efter The Fathers-explosionen uh, där atombomnen. Så det har vi sett förr. Ju. Uh, så att, och plus att det här spelet ligger rätt i tid för att i år... Så jag har egentligen tänkt. Om jag ska titta på hur de har släppt Assassin. Så är det, år, det året som det ska komma ett Assassin's Creed. Mm. För de sa att det ska ju inte vara ett årligt. Exakt. Läpp som de hade Utan,
1: förr. Eh, ja. De har ju sagt själva att det ska komma bi-yearly. Mm. Eh, annat år. Och eh, jag menar. På ett sätt. Är det bra för dem kan jag tänka mig. Att de släpper ett mer spin-off Och faktiskt fokusera på nästa storspel. Så att du får ännu mer tid. Och kanske kommer 2023 som tidigast. Eh, efter det här då. Ja. Ja, för vi,
0: vi, vi brukar ju vi har ju en spel- och release-lista där, vi har, koll, där mm. vi har koll på så fort det kommer ut information, skriver in nya spel och vi har ju kollat på Ubisoft och de brukar ju vanligtvis ha ett visst antal spel som släpper, ett, ett på våren något på sommaren Precis. och sen något storspel på slutet av året och vad vi har sett ja. än så länge så att det ser ju väldigt svagt ut på deras release egentligen Vi hade ju det här som du recenserade att uh, uh, Vad heter det? Rainbow Six. Ja, just det. Ja. Uh, hade vi ju nu. Och det är ju det som var här mm. nu för vårkanten, ju. Men då är ja. frågan, vad, vad har vi mer för någonting som kommer? Och det här blir ju passande då. Ifall det kommer i år, så blir det här typ ett ja. höst-sommar- eller höstspel, ju, i så fall. Exakt. Så det pallar in på deras släpp ju, som de har haft tidigare.
1: Precis. Det är ju det här, för övrigt, ni kan ju lyssna på vår PlayStation-avsnitt som vi hade, där vi liksom gjorde så här. Eh, vad heter det? För,
2: ja, där vi önskar gissa. spel och lite så. Det här spelet ja. ser jag gärna komma. Och det här ser ja. jag fram emot. Och det, och det här också. vet vi ska ja, komma. Precis. För
1: där pratar vi exakt om det här just mm. med strategin som de har haft. Så mycket riktigt. De har alltid haft på våren. De har alltid haft oktober, november. Eh, och vi vet att de ska enligt dem själva släppa Avatar Frontiers och Pandora i höst. Mm. Men om det är ett spel så var jag då andra spelet och jag räknar inte med Mario plus Rabbids Sparks of Hope för att det kommer att vara enbart till Nintendo. Det är Nintendo
0: exklusivt, precis.
1: Så att de brukar alltid se det som en, en ytterligare sak då. Och då är det kanske, alltså då kan det mycket riktigt vara ett assassin alltså. Och då har vi ju spekulerat om mycket riktigt som du mm. säger där, Danny, tidigare om. Sen får vi hoppas För vi har ju pratat om det här De läcker som har varit Att det har varit några form av konkistadorer i Sydamerika mm. Som de har snackats om Men det är ju inget som är bekräftat Och det kanske är mm. spelet som kommer efter Det
0: är ju så för att mm. nästa är main storyline Alltså mm. huvudserien Det här kommer ju som de säger Att det var en, en DLC som var större och bättre Än vad de trodde mm. Så de gjorde en spin-off istället
1: Precis mm.
0: Jag tycker, jag tror ju förvånad att den här dlc som släpps till Valhalla här nu om ett par veckor att de inte gjorde också om den till ett fristående spel för den brukar vara så stor mm. men,
1: men Det är väl att den är så fokuserad på just Valhalla-karaktärer yes, för att, att det ska ju
0: vara att man går in och är äh, inne med Thor och dem och Oden och sånt ja. det, och Plus att, jag tror att de ser att de kan tjäna ganska mycket, jag tror att de kostar 400 eller 500 spänd expansionen
1: Ja, mm. ja, ja Men äh... Vad kan man säga? Det finns inte så mycket mer att säga. Vi, det kommer att ha fokus, fokus på stealth tydligen i det här. Vilket är intressant att de... Går tillbaka till, till det igen. Går tillbaka till. För att med de här, men, den här nya
0: trilogin så, gick de, så var det liksom stealth, det var ju ingenting du kunde sitta i en buske men det var ju bara för att gömma dig för att du mötte för starka mm. fiender när man, på de tidiga nivåerna av spelet. Sen Precis. kunde du bara springa in med och liksom slakta alla som var i vägen när man hade gått upp <laughs> lite grann nivå.
1: Men... Vi får... ja, det är ju inte direkt wrestling med kan man säga. Nej, precis. Så vi... Äh, knappast långt Men långt. vi kommer
0: troligtvis återkomma när det faktiskt när det kommer oh, några ja. officiella uh, uttalanden ja, om spel. En
1: sista sak angående det här att jag tror det är en bra strategi i ett år där du har så mycket storsläpp. Mm. För nu, och det kommer vi till nu strax här med Nintendo Directen att uh, det är så mycket spel som kommer så att det kanske är en bra strategi att inte släppa sina storspel. Vänta till ett år det finns lite mer utrymme. Ja. för att släppa ett stort assassin och då släpper släppa en liten spin-off så länge bara.
0: Ja, vi kan ju ta vad som exempel, det var ju väl det här Suicide Squad som var uppskjutet till 2023, får inte jag missa mig helt mm. fel. och det ser vi för att Gotham Knight är i så fall det spel som kommer i år uh, Gotham Knights Gotham Knights, precis. precis och Suicide Squad då kommer nästa år istället för att inte ta upp och ta hemma deras egna oh. första spel Gotham Knights där i så fall Då kan man lika gärna skjuta upp det ena spelet för att ha liksom, till nästa år, det kanske inte är lika mycket, vi säger det här varenda år att det kommer inte vara så, säkert lika mycket, det var ju mycket i år så att det kommer vara mindre nästa år, sen märker jag att nästa år är liksom shit, yeah, det är right. ännu mer
1: <laughs> ah, ja. Med det sagt hoppar vi vidare. Vi tar nu för nu, för nämnde ju Nintendo direkt där. Och det är väl en av de större grejerna som har varit på sistone nu. du Om man är Nintendo-fan. Om man har Nintendo Switch. Precis. Såklart. Uh, men uh, först, för, jag tänker jag drar många av de datum som jag har fått. Kanske nya släpp. Och sen kan vi snacka lite om släppen och vad som stod ut och kanske vad vi tyckte om eventet. Mm. Uh, Först har vi Fire Emblem Fire Warriors 24 juni 2022, mm. ett nytt spel i serien som ser ut att vara ett musespel. Och sen uh, fick Advance War, den här, uh, vad blir det, en remake eller en remaster yes. av 1 och 2. 8 april släpps det. Uh, ett nytt Mario Strikers spel, Mario Strikers Battle League. för Upp till åtta mm. spelare, 10 juni släpps det. Och lika så kommer Splatoon 3 Salmon Run släppas sommaren 2022. Jag menar bara nu har vi fått en hel bunt datum. Mm. Mm. Uh, ett kart racing spel med Disney-karaktärer i Disney Speedstorm sommaren 2022 även där. Uh, en bunt spel som portas allt från Force Unleashed till Assassin's Creed Ezio Collection och det är uh, Gundam-spel och allt vad det är de är jag inte så insatt i så jag vet inte vad jag ska säga om dem, men det, det är lite små smått och gott, Krono Cross en slags HD remaster, 7 april The Radical Dreamers Edition heter den, släpps uh, Portal Companion Collection kommer någon gång i år mm. uh, Live Alive 22 juli och det är väl en, uh, det, en remake av något slag, det
0: är en remake från ett gammalt SNES-spel mm. som jag inte tror kom hit till väst
1: Nej. nej precis och för de som fortfarande är, spelar Metro Dread så kommer en fri en, det är dumt man säger en fri uppdatering det är som att men vad då får du inte en, är inte uppdateringen gratis det, är, det låter konstigt att ja, man säger en free update en
0: uppdatering 1.02 har kommit ut men jag måste betala två kronor för den ja. Där är
1: det... Oavsett Metroid Dread kommer få en dread mode och en rookie mode så det, det kommer att vara kul För de som vill bara känna att de vill köra lite lättare Och de som vill ha det supersvårt Som dör på ett skott ja. mm. Nej tack Lite Earthbound Earthbound Beginnings Och sen så var det Lego Brawl Som egentligen var någon vad heter det, Super Smash liknande spel Med ja. Legos gubbar Uh, Något uh, booster course pack Alltså bara ett med uh, Gamla banor från gamla spel Som jag fattar det som ja, yes. exakt. Från, uh, För Mario Kart Det
0: är från alla tidigare spel så har de plockat uh. vissa banor Och slänger in Kommer släckas i, Var det sex omgångar?
1: Ja, om du köper för 25 dollar Får du våg 1-6 mm. Totalt Så får alla sex vågor där Våger, Alltså alla de uh, Barnpaketen Ja Uh, och sen hade vi då som antagligen många tycker är störst och det är Senoblade Chronicles 3 som släpps 20-22 september. Um, ja, alltså det var en diger lista med spelen då och jag uh, förvisso var det kanske inte något som skrek till mig mer än Kirby för det här spelet bara måste jag spela känner jag. Ja men det
2: såg <skratt> genuint kul
0: ut.
1: Ja, han kunde äta en bil och bli en bil jag menar.
0: Ja, eller, eller en liksom en sån här uh, vendingmaskin skjuta skjuta burkar på ja, slumpmässigt precis
1: <laughs> Precis, det, för mig är ju det den stora på hela här och det visste jag redan såklart mm. det, hade, det har ju redan datum men det fanns ju andra godbitar, fanns det något för er som stod ut om ni hade haft en Switch? Eh,
0: både Matt och jag utbrist ju när, när, när den var, vi bara är inte det Klonoa? Jo. <laughs> ja.
1: ja just det Vilket ett
0: äldre spel och här får ju tydligen mm. kommer inte ihåg vad det var som en, en fortsättning på det för att det är ett mm. spel som kommer att försvann lite grann Ja mm. Det var en karaktär som man kan flyga, om, flyga omkring lite grann och leka runt. Plattformsspel.
2: Mm. Nej, men jag hade ju också Kirby annars, men jag tyckte att Live, Live så väldigt intressant ut. Just att det, mm. det verkade vara något jag vet inte om RPG är rätt sätt att beskriva det- men du, Danny, sa ju att
0: beroende på vilken karaktär du väljer- så är det att sig Jag, du är, det är, jag kommer inte ihåg ifall det är sex olika karaktärer man kan välja. Och då får man välja att mm. spela som... Det är liksom som en separat historia egentligen. Det heter ju mm. Live och här får du välja vilket liv du vill leva som. Vilken karaktär. Och då är det liksom ja. deras storyline man får köra som. Och det verkade mm. som att
2: spelets genre mm. nästintill anpassar sig- efter vilken karaktär du väljer med. Jag tyckte att det Precis. verkade intressant
1: mm. Just angående för övrigt Om går tillbaka till Klonoa där. Den kommer släppas som Klonoa Fantasy Reverie Series mm. Och det här är just för att de firar 25-årsdagen då Och det kommer innehålla Klonoa Door Phantom Phantomile Och Klonoa 2 Luna TS Veil vale. Och de kommer vara 60 FPS, 4 k lösning Och släpps till allt
3: Okej, okay,
0: mm. där ser vi Alltså
1: det är mycket av det här som SD Gundam Battle Alliance, och Tatsu, många av de här spelen är, är multiplattform Det är bara att här så är ju såklart Bara reklam för Nintendo mm. Men för det, de där spelen, just Klonoa och SD Gundam Battle Alliance, de är Bandai Namco-spel.
0: Mm. Ja, och de är ju multiplatforms...
1: Ja, så det. de kommer komma, just de specifikt det är Playstation 5, 4 Xbox Series X, alla Xbox är Nintendo, PC, Steam och Windows. Så om man ser fram emot Klonoa så då kommer ni kunna köra oavsett vart. Men... Ja, för... Det är kul att se att de plockar upp de här gamla serierna ja. i alla fall, att de kommer tillbaka.
0: För mig, och det här kommer troligtvis bara vara Switch-exklusivt, det är ju Earthbound, vilket mm. jag skulle vilja köra. För att jag körde Earthbound en en rom-version för att den hade inte kommit till väst. Eller kommit till väst. Så det fanns bara sådana här fan-translator man kunde ladda ner. Och den romen som jag använde hade något fel, så man kom bara till en viss plats och sen var det liksom att det var urbuggat. Plus att vi fick den där Earthbound Beginnings, ja, vilket är exact. en NES. En NES, en föregångare tydligen, mm. vilket jag aldrig ja. inte kände till. Så jag tycker att det skulle vara intressant att testa för Jag har kört Earthbound så sagt jag tyckte om det. Det är väldigt hota ja. spel. Men att det här ja. är ju uppenbart de här kommer att vara enbart Switch-exklusiva. Ja, alltså, de, de och de är, ju,
1: de, de är ju släppta mm. och de finns på Nintendo Switch Online mm. det där får tillgång till Precis. dem. Eh, de hette ju ursprungande Mother och Mother 2. Oh. Eh, I alla fall i, i, i Japan då. Eh, turbaserat eh, bara tydligen yes. eh, någon har där. Mm. Men eh,
0: Ja, intressant. Sen tyckte jag det var kul, jag fick Sen... ju SD Gundam men du sa att det skulle vara multiplattform så det kanske jag kan ja, kolla det, in. För att... det är för allting. För jag körde gamla SD Gundam på Super Nintendo det tyckte jag var mm. rätt kul. Sådär. Det fanns ju flera olika varianter där men en del var ju sån här uh, där man skulle hoppa omkring och ta ut de andra mm. filerna och sånt där. Det, är typ det, jag kom... det här är ju långt över vad är det, 20, 20 plus år. Det kanske med ja, ja. med 30 år så det är ju väldigt lång tid tillbaka. Sen hade vi ju de här portningar, Force analyst som man såg väldigt tydligt att de var en väldigt nedskala Och det var någonting med kameran som både jag och Fredrik mm. reagerade på. Att det är någonting som känns väldigt off här.
1: Ja, de har ju fått anpassa ja. efter hårdvaran. Och det är ju, det är ju som det är sen, liksom. sen
0: såg vi också någonting som är som vi har sett väldigt ofta på en del spel- det är att vi får sån här cloud-version- som Kingdom Hearts mm. cloud-version. Precis. Och jag tänker liksom så här- Borde de inte, för Erik att det är ju de här HD-versionerna. Hade det varit originalversionen så borde de kunna köra ja, på. Ja, Men eftersom precis. det är HD-versionerna så där har de piffat till. och liksom, De är lite tyngre att köra då. Men jag tänkte, liksom, hade det varit originalversionen så skulle de inte. För det var ju Playstation 2-spel. Och jag mm. menar, ifall en Switch inte klarar och är bättre än en Playstation 2, då vet jag inte riktigt. Sådär. Men jag tycker det är fortfarande kul att de även kommer dit. Att alla kan få ta del av det.
1: Ja, och det är ju många spel i det här. Liksom. Det, Den att, här men, äh, det, det jag mest förvån... 1.5 och plus 2.5 remix som det heter. Uh, ja, Den här sjuka
0: namn. Ja, men det jag, mest in... det jag var mest förvånad faktiskt att se var att vi fick Portal Compan äh, Companion Collection. Jag tänkte så här: Portal mm. Valve på en Switch. Det här är någonting jag aldrig hade tänkt för att jag vet att för Valve känns. Vi är på våran plattform och våra spel kommer bara finnas. Att se dem komma till Switchen, mm. jag tycker det är en, en kul utveckling i alla fall. Plus ja. att det är väldigt bra och roliga spel, så jag, det är ju, då kan man verkligen, verkligen leka runt där
1: Ja, ja, för jag vet inte om jag har sett på någon Nintendo-enhet Portal. Jag vet ju att det funnits på typ så här konsol, andra konsoler. Men jag vet inte om det har funnits på Nintendo någonsin faktiskt. Ja, men det kommer som
0: väl i Orange box, vilket släpptes till Xbox, ja. vet jag i alla fall. För brorsan har det på Xbox där. Men jag vet Precis. inte bara annars Det är ingen annan som man kommer på direkt så Men att det kommer till Switch, tycker jag. Det tycker jag är riktigt kul att se. Mm. Ja, verkligen. Matte, snälla, uh, säger något mer så inte jag håller på att
1: prata i oändlighet. Han nej, men jag
2: har...
0: Fan, <laughs> <laughs> jag har ju inte så mycket mer att säga riktigt.
2: Du ser fram emot
1: Disney Speedstorm. Han har ju inte tid, han skulle ju köpa Sagan om ringen. Ja, ja han, exakt, sitter, han sitter jag och
2: förhandlar på, här. Jag på jagar på efter uh, investerare och allt vad
0: det hel... Nej, det är inte jag som... <laughs> det är fan. Jag, jag tycker ja. det är kul för att uh, Assassin's Creed Ezio Collection är ju utannonserat, men det blir ju ett bra tag och Jesper i våran <laughs> i, våra, i liv. När de kom ut med den utannonsering så på direkten på Twitter så taggar han mig liksom, nu måste du köpa en Switch. Och jag bara, jag har ju inte en spelsen så jag vet inte riktigt vad. När de kommer med ett exklusivt spel ska jag få det. Jag tycker det här uh -huh. är kul att, uh, vi satt ju och kollade på den här Fredrik, mm. Mattias och jag mm. och än så länge är det bara Fredrik som har en Switch. Matte är lite grann i tankarna på att skapa uh -huh. en Switch och jag är liksom wow. kommer inte in i mitt hus här, i alla fall. Då ska mm. det komma väldigt mycket intressant. Kirby är ju som sagt, jag är hemskt med att jag vet ju att Fredrik kommer... Ja, jag vet vart han bor. så här. Jag vet att du spelar, släpp in mig. Släpp in mig, jag ser nej, att du nej. spelar.
1: Ja.
2: Nej, men och ja. så Metroid Dread ser också intressant ut. Men jag, jag är ju inne på att jag är ju inte sugen på att testa Dread-version. Nej. <laughs> så, för det är kanske är dumt om jag skaffar en Switch och det första jag gör är att knäcka den på mitten. Mm. Oh, det uh, fanns ju rookie-mode också. Ja, jo, men då, då att råkar
0: trycka fel så och tror att han har Det rookie. kör, kör standardläget
2: först. Men då erkänner menar, om man. Om jag
1: kan klara det till och med så. Men då erkänner man ju ett nederlag. Om nej, du... nej, nej, då jag skojar <laughs> bara. Ja. Mm. Oavsett, på det stora hela, jag, jag, jag är ganska glad ändå över det här. De, man kan ju säga vad man vill, men de hade ju datum konstant ja. i början där. Eh, datum och tid och det liksom bara året. Sätt till Nintendo. Fylldes på ganska ordentligt. Om alla spelar för mig. Nej kanske inte. Men för någon är det ju där. Mm. Jag menar. Live alive. Bara det här Nintendo Switch Sports. Som en slags Wii Sports uppföljare. Med fäktning. Chambara. Och det var fotboll och grejer. 29 april släpps det. Mm. Nu när du äh... nämnde sport.
2: Så kom jag på att jag tycker att Mario Strikers Battle League. Faktiskt ser mm. kul ut.
1: Ja. Ja. Mm. Den såg väldigt i lekfull ut. Ja. Uh, och de har ju gjort mycket med Mario. Det har ju varit golfspel och det har varit annat. liksom uh, Tennis och allt vad det heter. Mm. Så där har kommit jag ha gått en del. Men det, jag hoppas ju att den här står ut mer. För både tennisspelet och golfspelet kanske inte var de spel som höll kvar en så värst länge. Nej. Uh, men det blir, ju lätt, det blir ju lätt som de här partyspelen. Att man, man kör en stund och sen går man vidare bara. Hade det varit ett nytt, riktigt Mario, typ så här Odyssey 2 eller något liknande, då, då hade det varit hus i helvetet här kan jag säga. <laughs> alltså, för 2017 när de släppte Zelda och Odyssey
3: mm.
1: på samma år, mm. det var ju ett sjukt år bara på Nintendo och då, då är det året sjukt också på andra jäkla plattformar. Så det jag, jag tror vi
0: har någonstans här inne i våran Discord att de har lagt upp jämförelse med 2017 och nu 2022 och säger att det här mm. året kan slå 2017 vilket, hade, vilket var ett enormt stort år.
1: ja, ja precis. Det är ju
0: väldigt tidigt på året med yes. så mycket kan ju hända
2: om mycket jag, jag kan jag, skita sig. Och jag mycket på, kan... En, ja.
0: en sista sak till om uh, den här Nintendo direkt. Sen kan vi mm. prata oss om något annat. Här. Jag tycker det, det är också kul att vi ser nu Disney Speedstorm att Disney kommer in och utmanar Nintendo på deras egna plattform med ett kart game. Mm. För Mario Kart vi får ju som sagt, vi får den här Mario Kart Booster Course Pack där det är sex pack med, mm. jag tror det var sex eller åtta banor per paket eller något sånt där. Mm. Och här kommer nu Disney in med sin egna kartspel här Precis. nu. Så ska vi se ifall det kan göra en, liksom, en liten buckla i Mario ja. kart över, överlag? Ja,
1: alltså för de som gillar Mario Kart Cartridge de, de frälste ju redan frälsta de kommer inte byta och jag, för mig personligen, jag såg det jag, jag där ärligt tal ganska högt för ärligt talat, att de gör en stor grej att de säljer ett paket med vad blir remake-banor yes. det, de, det är ju vad det är mm. det är ju samma ban, de har inte ens gjort nya varför släpper ni inte bara nytt hela tiden istället? <laughs> De gör samma banor igen bara. Men vi hade... Kolla vad vi är bra. Vi hade ju det vi tar här... samma banor. Det här
0: gjorde de också på... Vad heter det? Party...
1: Ja, just det. Den här Mario Party.
0: Precis, för där släppte de också... Tog de gamla Gamecube-banor och sånt där. och skulle släppa Exakt. på igen, ja.
1: Men det är just så tydligt då att folk hyllar det som, som galningar. Och jag som inte så... Alltså jag tyckte Mario Kart var lite sött och så... Men det är ju inte som att jag sitter här på nålar. Och när jag inte sitter på nålar och bara får, okej, okay, jag får information att om du betalar 25 dollar 250 spänn så får du med en god mängd banor och det är absolut inte fel. Men det är ju samma banor som de har hodiferat då. Mm. Någonstans tänker jag, men vart, vart, varför gör ni inte nytt? ja Jag vet inte. Jag tycker det känns lite snålt på något sätt. Sen är det ju ja. ett bra pris. Jag tycker det är inte snålt i det att det är dyrt. För det är ett okej okay pris tycker jag. Mm. Det ändå, om det nu är sex banor per våg och det är sex vågvågor då är det väl bra pris. Så har du spelat spelen. Men för oss andra som är okej okay. jag vet inte. Jag blir så här, lite så här cynisk mm. tror jag och tänker. Men varför va vad är det som håller dem tillbaka som gör att de inte släpper nytt? Är det att de inte vill?
0: Vi har ju redan att de pratar ju om nästkommande spel som skulle ha en twist mm. på deras gameplay. Var den är, det, det är ju ja. väldigt tidigt som sagt. Vi kommer inte se det på länge. Och speciellt nu när de släpper den här packen så kommer det ju inte släppas igår för att de vill släppa det här utan att det stör så folk tänker, jag, jag vill inte ha de här, jag vill ha nästa spel istället, jag ska vänta på det.
1: Exakt. För vad de egentligen, om man tittar nu, jag, för min del, om jag backar på par och kollar på hela den här direkten, mm. så har vi alltså Advance Wars som en remake. Du har uh, Front Mission, alltså... Portningar, Force Unleashed Portning, Assassin's Creed, Portning, no, Sega No Man's Sky, uh, Chrono Cross, HD-remaster. Alltså, de har ju mängder av det här. Cloud version av Kingdom Hearts, Clonoa, uh, Live Alive. Jag säger inte att det är dåligt att de kommer, men vart, de är ju kända för att vara så kreativa och så. Och, och det känns lite så här lite unket att de inte har mer nytt. De har ju ändå de har en uppföljare i Xenoblade Chronicles 3 och den vet jag många ser fram emot. Om med rätta säkert. För det ser ut som vara en stor, vacker öppen värld liknande liksom. Och ett klassiskt RPG så. Men utöver det så är det egentligen liksom som den här Fire Emblem Fire Warriors som är ett slags musus Jag vet inte, jag för att Fire Emblem var mest taktiskt turbaserat eh, spel. Och nu är det någon muso. Jag vet inte om det har varit muso i, i serien innan. Men det känns mer som att ja, men vi, har gjort för, vi har gjort en del Musou-spel. För de gjorde ju det här sälda musou spelet mm. Som var lite halvkackigt, ärligt talat. Så att, eh, att släppa ett Fire Emblem-spel i Musou-serien känns så här... Ja, vi gör för skull Och det är kul. Nu håller jag på dissa på Nintendo. Det är jättekul för alla som lyssnar. Ja, precis. Men, men samtidigt, det är klart att jag inte kört Advance Wars. Jag, tycker, jag ser fram emot att köra där. Jag tycker det ska bli jättekul med Kirby. Det ser ut, ärligt talat, om jag ska vara sån. Det här Kirby-spelet. Det för mig är mycket mer hype än Zelda eller ett nytt Mario just nu. Bara för att det ser ut att göra något nytt med en karaktär jag har lite bekantskap med. Och ser ut att vara extremt lekfullt. Ja. De här sakerna du kan göra.
2: Det var just det jag tänkte säga också. Jag tänkte också säga att det ser lekfullt ut. Och det märks ja. att de, de har tillåtit så ha ganska fria tyglar eller lösa tyglar. Yes. Och det känns yes. som att de verkligen utnyttjar det till fullo. Och tänker, mm. ja, men, ja men då kollar vi hur långt vi kan ta det här då. Ja,
1: precis. Och det är på, visst och på samma sätt jag menar, det är ju lekfullt med Mario Strikers uh, Battle League. Det ser lekfullt, arkadigt ut, lite Shaolin Soccer typ sådär. Det är klart att kreativiteten finns där. Ja, mm. mm. det gör den. Uh, på det stora hela, ett bra direkt med feta titlar och något för alla. Jag menar, även om jag inte kanske klickar med allt så finns det alltid någon som gör det för den här mängden med så många datum. Ja. Och så nära en på. Det är jättebra event.
0: Jättebra direkt. Och man är bara okay. en som har Nintendo så har ju av sin plats där också. För att de skulle ju inte uppleva det på något annat sätt i så fall. Ja, oh,
1: exakt. Sen att det suger att köra Ezio Collection i den här... Nej, förlåt. <laughs> <laughs> Nej, det gör det inte. Men eh, det är ju precis så som du säger. Det är jättebra att det kommer och att det finns tillgängligt. För annars så hade de ju aldrig kunnat testa dem kanske. Symba att de kör de sämre
0: oh. versionerna som de ser ut. Oh.
1: Ja, men det är, ju, det är ju på många sätt bara en utseende sak. Så, så, så många...
0: länge storyline vet vi är bra, liksom. känslan ja. finns. Men att ifall man har kört spelet innan, som vi sa, både jag och Fredrik att det är någonting som är off. Men att ifall man inte har kört ja. andra spel så vet man ju inte om det.
1: Nej, och det är ju det där, där man inte vet om man är ingen skada av i regel. Jag menar, har du inte kört har du aldrig kört Witcher 3 och du kör första <laughs> gången på, på Switch? Då kan du tycka om det här var väl okej. Okay. Det såg ut som någon hade knarkat när vi de i spelet, men annars var det ju okej. Okay.
0: Eh, tack men jag tänker nog köra på Series X när jag väl tar ja. och upp det.
1: Men eh, riktigt bra. Jag vet inte har ni något ni vill säga angående just eventet innan vi går vidare. Nej, eh, jag
0: tyckte det var väldigt kul. Event i alla fall. Som sagt, väldigt mycket. Mm. Uh, många mm. första partspel, som sagt, Kirby där som stack ut. Och sen hade vi Synoblade Chronicles 3 som de hade som avslutning där. En, och nu har vi en sista sak här. Men att det fanns mm. som sagt väldigt mycket där emellan portningar och sånt. Men det, det är ju bra för de som hade kört dem ifall de bara sitter kanske på, på internet. Jag, jag, jag tycker det är kul att kolla på här även fast jag är noll investerad mm. För jag äger ingen Switch och ah. har inga planer. Mitt Nintendo slutade för typ 30 år sedan.
1: Jag har testat... På ett sätt är ju det en bra nivå. Just på att om du är så liksom eh, nollställd så att, säga, ja, jag har inga, så jag att ha, säga. Jag
0: har liksom ingenting att vinna i ifall de utan utannonserad mm. och ett nytt coolt spel. Liksom, jag bara, så jag coolt. Är coolt det är coolt. Det är coolt. Bara, liksom. Liksom. Det ser coolt. Ja. Kirby som sagt. Uh, ifall jag åker ut i och så kommer jag aldrig köra det här spelet. Vilket mm. jag, jag kommer tvinga mig till. Uh, men ja, när man ser något nytt, något intressant, något coolt eller till exempel en fortning som Cine som jag har testat på, jag har mm. syskon som <laughs> fortfarande har inte ändå. Eh, så tycker jag är kul som sagt, jag testade på Metroid Dread förra året inte mm. Goti, vilket jag bara var med en del, jag var inte ens med i sluttampen och slog, mm. så jag, jag är så frustrerad jag lyssnade på våran Goti-del och ni bara liksom, ja, men det här skulle inte alls slags för där skulle inte jag, jag bara. Ja, det skulle jag fan mm. ha gjort jag var inte så med, för jag var så dålig men sluttampen här var jag väl sagt att liksom Ifall jag tycker det är kul att se, den, att se de spel som utan att ses för de är mm. exklusiva. Många är ju de som går ja. upp fler, men när de exklusiva spelen är kul. Det är ju som innan jag hade PlayStation 4 och nu PlayStation 5 och såg spel som jag bara det här ser coolt ut, det här ser coolt ut. Mm. Som sagt, jag har kört igenom Horizon uh, Forbidden Dawn som är uberexklusivt och det är ett spel jag aldrig hade kunnat kört förut men ja. att jag har ju bara kunnat sett någon spel jag tyckte att det här ser coolt ut, eller typ uh, Uncharted som jag bara har sett brorsan köra och tänkt liksom, det här ser coolt ut jag har ingen konsol så jag kan inte köra den
1: men det här... Kommer du ihåg, det var, det var kul för du sa, jag kommer aldrig ha en Playstation jag har min son, min Xbox och det räcker gott för mig, sa du Du Fredrik, <laughs> eh, du, du, vet, Fredrik, du vet att, uh, Fredrik,
0: du vet att uh, VR är ju så jävla överskattat och det inte ut på ja, något ja, tag <laughs> och nu, så här, sit, och nu, varje... och nu så... sitter jag i varje del, när får vi Playstation VR 2, när får vi
1: har ju samma argument nu när du säger Nintendo Switch. Så att det, mm. det får mig bara, alltså det är ju bara en tidsfråga. För varje gång du säger, jag kommer inte ha en Switch i mitt hem. Ja, 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 för varje gång Jag känner att Fredrik chansen. kan göra att
0: varje gång jag säger så lägger han en krona i en burk. Han bara en vacker dag. Danny kommer säga det så ofta. Så en dag kommer jag kunna köpa en Switch till för alla de här kronorna jag lägger så kommer jag ha en Switch. Ja, sen, så. alltså
1: det, det blir mer och mer en tidsfråga nu känns så. Nej, nej. Yeah. Avslutande då, Matte.
2: Ja, det var mycket... Det var mycket titlar och det är ju alltid trevligt. Men det som gör att det verkligen stod ut nu för mig det är att de faktiskt hade ganska mycket datum. Och det är någonting som vi inte har varit bortskämda med på de senaste spelevenemangen. Så det var väldigt. Det var framförallt det som gjorde att jag var väldigt positiv till det här. Precis.
0: Ja, jag, jag tror att vi kanske ska skötta ifrån, för vi har liksom prisat mm. och vi har sagt mycket saker ja, som är inte det, är bra. Det, det,
1: ja, men det är ju så här, det finns ju något för alla och så finns det saker som inte är för alla. Ja. Och det är helt okej, okay. det måste finnas en bredd, och det har de. Och det därför var bra, och samtidigt med datorn. Precis. Men om vi säger
0: så här, oberoende på vilken plattform det är, ifall det är något vi ser som vi inte håller med om så kommer vi kritisera det. Men vanligtvis har vi ja. en saklig anledning varför vi kan Absolut. se ut. Som till ja. exempel det här med Mark Kart att vi tar gamla saker och slänger upp på nytt för att varför inte vi kan tjäna pengar på Men nu fortsätter ja. vi.
1: Absolut. Eh, så länge ni har klart sagt.
0: för er att vi har fasit så är det helt okej.
3: Okay. <laughs> <laughs> oh,
1: vi ska avsluta här med lite våra intryck bara angående en trailer som kom på Jurassic World Dominion. Uh, och det är ju den här vad som sägs vara den avslutande filmen för hela Fadrullan hela World, uh, Jurassic World serien och vad som verkar även för Jurassic Park uh, och då återste vi ju våra gamla Godingar, tänkte jag säga. Men äh, Sam Neil som Alan Grant och Jeff Goldblum tillbaka igen. Äntligen. Och ärligt talat, det är ju det som gör mig peppad så jag vill ju se dem tillbaka. Jag, jag hoppas bara inte någon dör. Jag vill inte att någon av dem ska dö. Hon, Alla dör. Äh, Hon, vad heter hon? Ellie. Äh, hon, kan bli, hon kan dö. Okej. Okay. Uh, ja. Jag kan gå med på det. <laughs> Ja, ja. <laughs> hon <laughs> okay. hade så så liten roll i tidigare filmer så jag fick aldrig någon förankring riktigt där. Mm. Men uh, ja, ja jag, vet inte. Jag, jag,
0: jag är helt okej ifall Billy Wong's karaktär Dr. Henry Wu kan ja, ja, Han har han varit, han varit kan en skit rakt igenom. Jag bara liksom, kan inte få döpa honom för han är roten till allting för att det är han som skapar mm. allting nytt så jag är helt okej ifall han blir uppätten sådär. Han
1: blir mumset Men ja. ja.
0: Men vi ska gå in på det sponsor på jag säger. Ja, mm. börja det... med det, medicinsk? Jag vet att du hade ju ja. lite annorlunda respons än vad jag hade liksom på den hela.
1: Ja, så alltså, jag, jag ser fram emot mest för att se de här gamla gardet av Jurassic Park komma tillbaka. Hur har det påverkat dem? För världen är ju uppenbarligen väldigt påverkad av allt som har hänt då. Eh, och det är på ett sätt så här för jag vet Jurassic, vad är det trean den här när de lurar Alan Grant och flyger tillbaka till en ö? Precis, den är det, en är en det är jävla så jävla rutten den filmen. Ja. Fy fan vad dålig den här <laughs> filmen jag blir så irriterad när jag tänker på att jag, till och med andra filmen Jeff Goldblum som springer runt och blir jagad de jävla dinosaurierna på, vad är det, New York eller någonting mm, den ja. är ju bättre liksom
2: T-Rex i New York ja då är Peter Stormare äh... i den filmen som äh, mutterande säger
1: fan i helvete <laughs> <laughs> men den här, den ser ut Chris Pratt, väl, han är okej okay. Han har han inte fångat mig i de här. Han har varit där mest för att dinosaurier finns i filmen. Se filmen filmerna för att det finns dinosaurier. Ingen av de här nya filmen har varit någon så här genuint superbra film för mig. De, det är ju svårt såklart om du ska jämföra med Jurassic Park. En film som på många sätt liksom förändrade hur, hur man kan blanda CGI med animatronics och sånt på ett... På ett sätt som gör att man än idag kan titta på Jurassic Park och tycka att många av de här bitarna faktiskt håller. Ja. Hur håller då de här om tio år, 20 år? Det vet vi inte. Men det, det kan bli kul. Och sommaren behöver ju blockbusters. Jo. Så det är väl det bara jag kan säga. Kan jag? Ja. Nida.
2: Uh, ja, det var ju ett jäkla nostalgi -runk. <laughs> <laughs> Nej men gud. <laughs> Nej då. Uh, yeah. Jag vet inte, jag känner inte så mycket till eller ifrån. Uh, så, ja, det var mer som ett, jaha, de är tillbaka. Ja. Jaha, det är en ny sån här. Mm. Jaha,
1: där var träglens slut. <laughs> Okay. ungefär. Ja, en bit ifrån mig där ja. Men, Och sen Danny mm. Den andra sidan av spektrumet får jag,
0: höra. jag ser väldigt mycket fram emot den här Dels mm. för att såklart vi har Jeff Goldblum, Vi har Sam Neill, vi har Laura Dern som är tillbaka Samt vi har ju Chris Pratt Och uh, Bryce Dallas Howard som de, mm. de...
1: Hon är bra däremot Hon får inte dö
0: Hon, hon är väldigt bra skådespelstare och bra regissör också vi har, Vilket vi har sett yes. i Och uh... Men det var ju bara Mandalorian och hon gjorde, hon gjorde inte någonting med Boba Fett. Men att jag tycker att det är kul att vi har det gamla gardet och vi har det nya gardet här. Och vad vi, vad vi får ut av trejlen att dinosaurierna är på väg att ta död på mänskligheten. Att det är, det är en ny sån här katastrof att de tar över, mänskligheten utövande. Det tycker jag är intressant för den föregående filmen har varit bara såna här separata instanser, typ att vi har en super här men att det är på ett litet ställe. Här är nu liksom en, en konflikt världen över och precis som Sam Niels, nej Jeff Goldblums karaktär säger slut på liksom, why do they have to go bigger? Vilket de här filmerna gör. Det ska vara liksom större, det ska vara mer, mer bombastiskt men jag tycker att det är kul. Jag, jag ser väldigt mycket fram emot det här. Jag hoppas som sagt att Henry Wu får möta sin demais i någon, i någon mm. jävla dinosaurie som han har klonat fram. Bli liksom, Men jag är. Jag hoppas som sagt på en väldigt bombastisk. Överdriven, superdramatisk. Det ska vara så oj, 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 Och nej, vi börjar gå under med att vi löser det med någonting. Något jag tyckte var kul. Ne? Det känns som det är min catchphrase. Här. Något jag tyckte var kul, för jag har sagt det hela tiden. Något jag tyckte var intressant. Nej, det har jag också sagt jättemycket. Något som var kul att se var ju att de hade dinosaurier med fjädrar nu. Mm. Vilket är ju så som de egentligen, vad de har kommit fram till, att dinosaurier har inte liksom fjäll som ormar och sånt. De, kommer fram, att de har ju haft fjädrar precis som hönor, dylikt. Så det var kul att vi faktiskt nu har en dinosaurie med fjädrar, vilket jag tycker är intressant, för att det är mer korrekt än den beskrivning ja. vi har de i tidigare filmer
1: alltså, Kul att du tog referens med just hönor där jag Fick så här framför mig
0: Fåglar
2: Ser man på ben och grejer om de har suttit fjädrar på dem? De
0: från avtryck så har de sett att de har haft någon typ Ja, för att fjädrar är ju på en fjäd så har du ju som en hård bit och sen är det liksom de, de stråna som sticker ja. ut ju. och det har man sett på i avgjut, eller från avgjutningar som har funnits äh, ja, från dinosaurier. Ja, för jag, jag,
2: jag stod väldigt mycket utifrån och kände det så här, men är inte det här en konstruering efter att nej men just det, de är ju fågelförfäder och då måste de ju ha det, det
0: sitter I filmen kommer det vara en stor dinosaurie och <laughs>
1: Ja, Man ser ju i trailern hur Bryce Dallas Howard blir jagad av någonting och hon gömmer sig under vattnet och den har den har ju fjädrar och uh, vingar liksom och när den mumsar mot vattenytan som hon gömmer sig under så har den en bik liksom mm. en näbb så uh, Den megahönan, mega hönan <skratt> <skratt> ja, nej men det blir ju alltså, som man behöver blockbusters eh, och på många sätt och vis är det ju blockbusters som får folk fortfarande att gå till bio <skratt> ja. och man kan ju tycka vad man vill om det där, men utan de här filmerna för tror jag att vi kommer ha ett dött bio Eh, biosalonger överhuvudtaget ja, alltså
2: jag vet att jag, jag, jag ofta sätter mig i, i motvallshörnet när det kommer till blockbusters men jag vill ju mm. verkligen säga att jag jag tycker ju inte att de ska upphöra och existera eftersom att de, de fyller ju sin funktion, verkligen <laughs> Precis. Mm.
0: Jag tycker väldigt mycket om sådana, Jag tycker om filmen där det är här extremt. Om vi ska se kast på det, det är väldigt fåniga historier om de här, mm. det är liksom, vi har dinosaurier som de har och sånt där, men jag tycker om en film där jag bara kan gå in och stänga av hjärnan och sluta tänka på ja. världen, och en sån här film där det är så mycket som händer, för vi ser att det är så Exakt. mycket, det är liksom de jagar på, som Matte sa här förut när vi började, att han liksom, ja ah, men här, nu är en, en, svensk dokum, en svensk naturdokumentär, liksom, här. välkommen till ja. Lappla, och där Nej, är men, dinosaurier som springer i ja. ja. islandskapet.
1: Nej men det är ju det. sanningen är ju det, att vi måste ha Blackbusters, ja. annars kommer, annars dör bion. Ja, ja, ja. Det är bara så det. Och jag tror det, Jag är så här... Hmm, jag vet inte om jag kanske kommer tycka den här är bäst. Jo, Mest då. för att Jurassic Park var ja. kanske bäst hittills. Men den har sin plats för att få in folk. Och det är alltid någon av dem som säger... Ja, men vi kanske ska se någon smalare film. För, ärligt talat, det är ju väldigt få som... Är, ja, men jag ska gå och se den här smala filmen på bio. Mm. De är tyvärr väldigt få idag. Ja. Så... Det driver in folk, och jag tror svenska biografer kommer behöva den här filmen.
2: Ja, det är bara en sån sak. Jag, var ju, jag satt ju helt ensam i en biosalong och tittade på James Vans malignant. Så. <laughs> <Okay>. ja. <laughs> ja,
1: precis. Ja,
0: speciellt nu Men, när restriktioner har släppt igen på
1: biografer.
0: Ja. Så men kanske, då, kanske fler kommer gå i så fall. Ja, men
2: just därför behöver de en sån här typ av film. Och jag menar, folk mm. kommer ju gå och plantera sina rövar i sätena eftersom att det står Jurassic Park och att det är dinosaurier ja. med. Och framförallt ja. nu när Sam Neill, Jeff Goldblum och så vidare är tillbaka mm. med. Ja, det kommer att locka
0: in de gamla fansen i alla fall och få se dem
2: igen.
1: Precis, precis. Ja, det är spännande. Mm. Men det får vi se och prata om kanske efter sommaren eller under sommaren. Eh, nu tar vi hoppa hoppar in just på saker vi har sett eller spelat istället och faktiskt kanske ha lite mer info om. Ja, vi ska prata om sånt
0: också sådär.
3: Ja, ja okay, istället
1: för att sitta och spekulera vad vi tror eller vi hoppas. Naha. Ja, så alltså Obi-Wan eh, posten tycker jag får... <laughs> nej. jag får en känsla av att han är övergiven. Nej, nej. Så då är frågan, var ska vi börja någonstans? Är det någon av er som känner, att det här är jag så jäkla sugen att snacka om det här. Har ni något eller? Alltså, jag jag kan här?
0: prata om både Boba Fett eller Peacemaker. Jag vet att du har sett det också Fredrik. Alltså.
1: Ja, pick one. Vilken vill du prata om? Vi kan ta Peacemaker först. Mm. Go for it. Uh, peace... Hela säsongen uh, hittills? Jag har eller? sett
0: det bara uh, nästa veckas del som är kvar nu. Mm. Uh, för er som andra på HBO.
1: Uh. Stackars igli.
0: Stackars... Ja jo, precis. Men uh, i Peacemaker får vi följa John Sinas karaktär från The Suicide Squad uh, som The Peacemaker han tror på friheten och hur, han spelar ingen roll hur många män, kvinnor och barn som han mördar för att få det det är hans tagline mer eller mindre och han mm. har en ön som uh, kollega uh, som, som heter, heter Iglig. Vilket folk ifrågasätter, varför har du sånt sånt i namn På din, din, din fågel Skulle du kalla din hund för hunden Eller vad då för någonting, Dogly Eller vad fan de sa för någonting i delen sådär. Men Det här är min kompis Kompis, det är liksom, this is my friend friendly
1: jag har, jag har, har, jag, Förlåt jag bryter Men Uh, matte du har inte sett den här peacemaker va? Nej, jag har en Nej. kollega jag som
2: chattat på mig att uh, uh -huh.
1: hon tycker jag att Jag har en svag aning den. om att du kommer gilla den. Ja, jag har förstått det och jag har tänkt att
2: se den. Tillbaka om,
1: till mm, Om vi säger så,
0: så här, jag var, som sagt, jag, innan jag hörde Fredrik prata om det, jag tror det var sist uh, mm. vi spelade in, sist vi var tillsammans sådär, så pratade Fredrik om det och jag frågade, liksom är det någonting jag kommer tycka om? För att innan så var jag väldigt emot för att Peacemaker är mm. den absolut sämsta med The Suicide Squad, jag hatade honom mm. och jag var spoil för du film. Du kommer ihåg
1: vad jag sa och vad jag tyckte om han också? Ja. Och, jag sa ju samma sak. Ja.
0: Men jag tycker om... När du tar en karaktär... Det här kan ju vara samma sak som vi får med Assassin's Creed. För att huvudkaraktären är den nya Assassin's Creed som kanske kommer i höst. Jag mm. avskyr honom. För att han är skit och han förstör hela spelet för mig. Enligt det speciellt hur spelet slutar. <coughs> Not, på där. om det. Men att Peacemaker var det jag bara, jag avskyr den här fjanten. John Cena är inte heller en stor fan. Jag, som sagt, jag vet att allt jag vet om honom är att han har varit en brottare. Men det är typ mer eller mindre vad jag vet. Och det finns massor av sådana här mm. memes liksom. John Cena! Du... Ja, det, det är typ det enda jag vet om ja. honom också. Så, och jag, jag tycker att han är ingen bra skådis. Men att när vi får den här serien och får mer inblick i karaktären Gör att jag kan faktiskt se någonting bakom hans lilla silver, vad, vad de kallar, toalettstolar de kallar att han har på huvudet. Mm. Så jag tycker det är kul att få se lite mer insidan av hans familjesituation mm. och de som han arbetar ihop. Där, där man får reda på väldigt mycket. Det är två till karaktär som har två stora hemligheter. Säg inte för mm. de som inte har sett. Men jag tycker det är intressant hur de balanserar liksom eh, Peacemakers trassliga familjeliv, hans vad som har lett honom till varann är någonstans och hur han är som karaktär plus de två andra karaktärernas hemligheter som man en får man reda på ganska sent men en vet man från start hur de balanserar mm. och ser hur de påverkas eh, emotionellt av det som de måste göra och är med i plus mm. den udda familjen som de mer eller mindre skapar av det här gänget, det, det är liksom drama det är bråk inom familjen de svär och går. det är som en familjemiddag liksom, så vid, vid jul som folk brukar säga att liksom, man sitter och pratar och avskyvar varandra och sen är man så glad att slippa se varandra men att man saknar varandra i alla fall det är mer mm. eller mindre, jag trodde inte att jag skulle tycka om den här serien men den är faktiskt bättre jag är väldigt nyfiken på hur sista avsnittet mm. kommer bli jag känns som att vi har betat av ganska mycket men att det är en stor sak som är kvar och ja, det känns som... Bokstavligen. Bokstavligen är en stor sak kvar. Jag först yes. Alltså jag, när jag såg där, jag var oh my god, vad är det, det för någonting? Det
1: bör ju tilläggas här att det är ju väldigt mycket James Gunn över det här. Han, han regisserar flera eller många av avsnitten och har den där råa mixen mellan går, eller blod i alla fall, alltså, och humor Jag måste säga att jag är
0: väldigt förvånad, för vi har sexscener, vi har bilder på könsorgan, vi har huvuden mm. som exploderar, det är liksom ingenting, här skys ingenting vi är, det är rått och brutalt och samtidigt har vi väldigt djupgående känslor med uppväxt, och, bakgrund och, och sånt. Och
1: helt jävla bonkers, helt bonkers saker också. Han är, ju, han är ju bokstavaren dum i jag, må, jag måste ju också, säga
0: att öppningssekvensen är ju väldigt bonkers också.
1: Ja, jag, ja, det kan vi ju spoila så att säga. Det,
0: det är De... dansnummer.
1: Det är intro, intrott för bara serien, du vet, den presentera namn, Precis. namn som man gör vi har all, och karaktärer. Vi har
0: hela casten, John Cena kommer in och dansar liksom sådär. Jag...
1: Och det är superstatiskt med flit också. Ja,
0: det ja, oh, gud.
1: Och det avslutar med att alla poserar på slutet även örnen. <laughs> <laughs> ja. 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 <laughs> ja. Nej, jag, jag var helt på din sida där med just jag tyckte så illa om just, jag ville ju att han skulle dö i filmen för jag tyckte och jag tyckte inte om John Cena men när jag såg framförallt senaste avsnittet som faktiskt varit lite uh, djurvän som han är mm. och hans reaktion till vissa saker så, uh, så tyckte jag uh, han, kan, han, han är bättre jag, jag får stå för det. han är bättre än jag trodde så enkelt mm. där och serien håller bra den är väldigt uh, jag, kan, jag vill sitta så här jag kommer nästa avsnitt snart eller typ så så väldigt kul överraskning mm. faktiskt bra där, okay. men eh, vi kan hoppa vidare till något helt annat då så kan jag ta en tv-serie som jag har börjat titta på som det bara finns tre avsnitt okay. eh, ute eh, hittills på och det heter The Gilded Age eh, och det här utspelar sig i New York City under 1880-talet det var en boom då, ekonomiskt eh, och har egentligen eh, väldigt mycket likheter med Downtown Abbey eh, vilket är inte så konstigt för den är skapad av och producerad och skriven av samma person. Okay, yeah, yeah. Och den har den där over the top aristokratin möter de som jobbar under golv. Alltså, vad heter det? Service, service, service people. Ja, vad heter det? tjänare. Tjänare, bekäntor och allt sånt där. Arbetarklassen och liksom helt enkelt. Arbetarklass och, och bekäntor och allt vad det Och har en väldigt bra cast. Och i de tre avsnitten hittills då så är det den här, det kommer en familj in i, i New York som flyttar in mitt emot våra huvudkaraktärer då som, som är nya pengar så att säga. För här i New York har alltid varit de gamla pengarna som har Och det regerat. vet du vad de
0: tycker om folk med nya pengar.
1: Ja ja ja. Och det handlar om då människor som tjänar pengar på järnvägar och liknande. Och det är Cutthroat och allting. Och det, hittills på de tre avsnitten som det här HBO Max, så är jag helt högt. Det är så välproducerat Det är så snyggt. Och det är så bra skådespeleri. Och så är det historiskt drama liksom. Fråga. Och du får. Ha? Är det någonting som jag skulle
0: kunna uppskatta?
1: Jag vet inte. Alltså om du. det är så välproducerat det känns som att även om du inte skulle uppskatta berättelsen så tror alltså, jag du skulle uppskatta är, är, handverket. Är,
0: är storylinen och karaktärerna, är de så tillräckligt har de ett så tillräckligt drag att du skulle kunna säga att de flesta skulle kunna uppskatta eller alltså, måste det vara en som kanske tycker om lite mer drama konflikt på som A Downtown Abbey.
1: Ja, det hjälper ju. Mm. Men jag tror det är ju väldigt mänskliga öden här. Vi har en kvinna vars... Far går bort och hon lämnas utan pengar helt. Hon måste sälja de värdesaker hon har kvar och flytta till New York och hennes fastrar. Och det är därför hon kommer till New York. Och det är mycket kretsar kring henne.
3: Faskungen.
1: Ungefär så. Fast det är där de två fastrarna en är lite mer strikt och en är betydligt mer liksom öppen men hon är en spinster så hon har inga pengar mm. och det handlar mycket om pengar liksom, vilka pengar du har fått vilka har du, hur tar du vidare hur gifter du in dig och sen har vi de nya familjen, Russells då som, som är new money och de tjänat pengar på järnvägar och sånt och han liksom, fadern där är ganska cutthroat liksom, det är eh, jag vet inte, det är bara så här, snaskigt men samtidigt så välskrivet och bra dialoger med bra skådespeleri som gör att jag... Om det, här, det här är nog bara en rekommendation över lag hittills. En gång. Det är tre avsnitt jag sett fin, Finns
0: det någon skådis som man kan tänka känna igen i den?
1: Oj, ja. Carrie um, Coon är uh, mamman till den nya familjen. Okay. Sen har vi Tejsa Farmiga som är dotter till ah, Farmiga som okay. är med. Uh, du har... Um, vad heter hon? Christine Beranski. Hon är en Om du ser henne så känner du igen. För hon har varit med allt från Mamma Mia till eh, tv-serier och eh, jag vet, gud vet vad. <laughs> den serien känner
0: jag inte igen. Gud vet vad.
1: Gud vet vad. En klassiker. Yes. Eh, och sen då, de, de, hon är en av eh, de här fastrarna. Mm. Den andra fasten spelas av den här eh, korthåriga tjejen som var med i Sex in the City. Eh, av dem som var med så var det en korthårig tjej, ah, tror jag. okej. Okay. Eh, och de, de är bra, överlag, faktiskt. Men det är just att de fångar andan. Jag tror mycket för mig, för den historiska aspekten, just att de fångar 1800-talet, slut på 1800-talet, just när, För det kallades det Gilded Age, just på grund av att det, eh, när pengarna blev så uh, stora hos många familjer så var det så extravagant och dekadent. Mm. Så att de liksom hade de här 1800-talsoutfiten. Det och vi
0: pratar alltid om det. Hur, hur är den på det kostymdrama -biten? För att det är ju väldigt viktigt, historiskt drama mer eller mindre. Hur, hur, Precis. hur mycket, hur ser det ut, väl, ser det väl producerat ut? Alltså, det är inte liksom att du det. har liksom bara, vi har satt upp en skylt framför den här moderna HBO produkten. Max
1: har gått in här. Okej. Okay. Den är väldigt välproducerad. Jag tror mycket på grund av att de har producenten och Julian Fellows som är han som gjorde och skapade Downtown Abbey. Mm. De har, de har han ju, har lagt
0: nivån har, har ju nivån samma där. team som har Uh, arbeta på kostymer och sånt redan mm. för att de är ju nu i den perioden i nästan. Precis, fall. och
1: det finns en, en del historiska aspekter som är viktiga för då har med till exempel en mörkhyad kvinna mm. som uh, som är baserad på en, en verklig person som var den första uh, mörkhyade kvinnan som skrev för en uh, tidning oh. uh, som var en vit tidning för den tiden och hon, den karaktären finns med uh, Peggy Scott heter den, eh, afroamerikansk eh, skribent eh, som, och de, det är just den här hon paras ihop med den här kvinnan vars pappa hade tappat hela hennes arv och så, mm. och de är, på, de är båda ganska unga så eh, så att det finns, det finns här, man får följa personer som passar en i en åldern och for, fortfarande se de äldre och de här nyrika mot de, de gamla pengarna. Och, men jag tycker det, det, är, så jag tycker så det är intressant att de
0: ändå tar med riktiga händelser. i, mm. fast det, I
1: karakter, Sen är det mycket som inspirerat av. Mm. Jag kan ju inte säga huruvida, hur, hur väl de går in på det, för det måste ju vara fiktion i mycket också ja, Men
0: jag tycker det är kul men, och jag tycker det är intressant att man tar med sånt för att det förankrar ju ändå en serie liksom, att det här är mm. saker som har hänt. Att det skulle kunna vara en, en riktig händelse Precis. mer eller mindre.
1: Precis. Jag menar, du har ju. Du har ju. Han är så cutthroat, den här pappan i familjen, till de nya Russells där. Så att han, när han märker att. För ingen om, The Old Man gillar ju den New Man. Nej. Min New York har alltid varit så här. Mina föräldrar, de kom. Eller farföräldrar, bla bla bla. Kom med Mayflower och allting. Ni ska inte komma hit. så De försöker ju ruinera dem. Mm. Men han är så cutthroat, så han köper sina egna aktier. Nu spoilar jag lite grann bara här. Han köper sina aktier samtidigt som de försöker att sänka hans kurs. Men han, i och med att han köper dem så bibehåller han då aktiehöjden. Men i och med att de lägger ut så mycket pengar så går de i konkurs. Och en av dem blir så pass mycket i konkurs så han går upp och skjuter sig själv. Oj. Och det här anspelar på just hur det var. Uh, en av de kända, just Vanderbilt eller Rockefeller tror jag det var mm. kanske gjorde exakt samma sak då var det fyra personer som sköt sig själv på slutet av 1800-talet på grund av att han gjorde samma sak som den det här. Det är
0: som börskraschen på, på 30-tal, 30 innan 30, 30 där 20-30 30 precis, 20, 20 när, när aktier alltså sådana, som var på med aktier de hoppade ut genom ja. fönsterna för att det, det aktien dog bara där i USA. Så, det är så just
1: det här vad det då gör att de tar upp saker som mycket... väl? Det, det är kanske inte exakt bokstavligen det som har hänt. Men den här typen av saker har hänt. och Det de spelar på, på bra i, i storylinen. Ja, okay. Efter tre avsnitt ska jag säga det här ska jag definitivt fortsätta följa. Eh, hur många eh, delar
0: är det sagt att det ska komma? Kanske? Det
1: vet jag inte faktiskt på rak arm. Men eh, det kommer säkert bli eh, åtta, tio. De är så pass välproducerade. De är ungefär en, nästan en timma styck. Så att, och det är mycket kostymdrama de är inomhus, det är inte som att de är ute och springer och visar delar av frihetsgudinnan som inte blir ihopsatten.
0: som jag ser så är det nio delar alltså allt den här mm. säsongen
1: precis, Nej, är lite tips om du gillar den här typen och ni kanske också gillar just vad Downtown Abby har gjort så finns det värt att titta in men den är ganska olik Downtown Abbey Ja, jo. Det...
0: Det, det var ju mer deras familj man följde, bara en familj mm. man följde i Downtown Abbey. Jag skulle, kunna jag skulle kunna kolla på en första del bara för att jag är nyfiken mm. på, Absolut. på alltså, dels för Storyland men sen är jag nyfiken också på mm. det här världsbygget och design mm. på de, kostym, ett kostymdrama är liksom Precis. vad har de lagt pengar på liksom, hur Exakt kostymer, så. hur ser liksom bilar ut hur de byggt upp husen, allt sånt tycker ja. jag är intressant för jag tycker att finns på, bakom kulisserna och visa sådana saker. Ja. Gud är en sån tönt ja, egentligen nej, men det är,
1: Absolut, sen är det ju såklart Man behöver ge det kanske ett avsnitt eller två För att eh, som alla nya serier Så tar det ju ta Men de etablerar sig ganska snabbt tycker jag Men det är i alla fall The Gilded Age finns på HBO Max Så kan vi hoppa över till Matte Och kolla vad han har att säga om Ja, vad vill du prata om? Ja, ta någonting så pratar jag Se mig som eh... ta någonting men Då måste jag fråga, Dimension Tripper, Top Nap Det här är ett spel B eller?
2: Nej Ja, det är det. Och ja, titeln är ju en mouthful. Jag trodde ju att det bara hette Top eh, Dimension Tripper. Mm. Och att det här Topnep bara var något för utvecklaren. Men nej, det heter tydligen så. Jag har ingen aning om vad det står för. Jag skulle väl gissa på, för tydligen hör den här serien till... Hör det här spelet till någon serie som heter Neptunia. Som allt på okay. i ett tiotal år och ja, det, det är en spretig historia när man går igenom och kollar vad det är för spel där. För det har varit något action RPG, det har varit något uh, kortspel och det, så har det varit turbaserat någon annan mm. gång. Och så kommer ju då det här spelet och bestämmer sig för att vi ska vara någon slags... Rail Shooter eller någon som, nästan som ett bullet hell spel gammalt arkadigt fast vi ser personen bakifrån uh, så man är någon karaktär som butiksidan refer refererar till som Older Neptune som flyger mm. med något jetpack på ryggen och har en kanon som man skjuter med och så har hon ett svärd mm. som man kan slåss med också och det är allt man gör. Man flyger framåt. Man skjuter på allt som kommer i dess väg. Okay. Och uh, hugger de som är lite väl närgångna istället. Mm. Uh, och du, på arkadmaner plockar du ju poäng för alla fiender. Du skjuter ner. Även om ibland är det bara som små glada svampar som hoppar upp och ner. Som mm. du ska skjuta. Uh, um, och... När du har kommit upp till en viss poäng så får du en så kallad wingmate vid den sida som bara är en annan karaktär som hjälper till att skjuta. Det, mm. det är ju lite svårt för jag vet ju inte vad allt det här betyder för jag har inte spelat något av de andra spelen. Jag hade ju inte ens talat som spelserien innan.
3: Nej.
2: Uh, nej, men alltså det är lite... Alltså på, det är lite kul på ett sätt för att det är så bonkers och för att det ändå är så pass rätt fram att det är så, nej men vi vill bara vara en blandning av rail shooter och, shoot och uh, bullet hell, för det blir lite bullet hell med bossarna att man måste undvika projektiler och grejer, mm. men alltså, och det, det är lite så, okej okay, nu är den här första bossen tror jag det är det är en som heter Big Eggplant så det är en stor äggplanta som <laughs> okay. man ska skjuta ner uh, alltså det är ju kul men alltså det, det, det utmanade inte så mycket spelet det känns så väldigt lätt mm. uh, jag reagerade ju på att oh, jag har redan breezat igenom typ två, tre baner på raken uh, det, det känns bra och så var det ju bara två banor till och sen, sen var det slut. Tredje bossen var väl lite... Där då jag väl kanske två gånger innan jag klarade. Men mm. det var för att det var så jäkla mycket projektiler där ibland. Men that's it, det är fem banor och fem bossar. Och sen är spelet slut. Och det, jag sa att det var någon flink jäkel på Youtube som har klarat spelet på typ en kvart. Så, okay. så alltså, tanken med spelet är ju att du ska starta om spelet ifrån början och ah. försöka toppa ditt highscore.
3: Ah, um, det
2: finns ju en svårare svårighetsgrad men vad jag uppfattat så, det, vad, den enda skillnaden som sker det är att för spelar du på den på normalläget, dör du då så får du betala 500 av dina poäng för att återuppliva dig på den punkten där du dog. Det är ungefär som... Det är många gamla arkadspel som i sina mm. nyare versioner kör med credits. Mm. För att just simulera att du har inte du har inte råd att trycka continue hur mycket som helst. Det är en arkadmaskin du ska stoppa in pengar på. Um, men det är den enda skillnaden jag upplever. Så, jag gissar, mm. så i den svåra varianten så börjar du om från början om du dör. Sista bossen. Ja, okay. ah, ah, fan... oh, han dödade mig. Det, men det, är det, det, här,
1: det här utseendet som spelet har, det är ju väldigt ja. så här old school, retro.
2: Ja, och väldigt anime-inspirerat också. Ja. Men ja, det är superpixligt och det är ju en explosion <laughs> så att du mm. nästan får ont i ögonen ibland också. Nej, det, nu, nu låter det väl lite överdrivet, men det är för humo, humoristisk effekt antar jag att jag säger det. Ja, men Matt, men... Matt, det är
0: väl skönt att du får lite färggrant istället för dina såna här psykologiska drama, spel som du får köra liksom när du och död och det alla möjliga psyko ja, psykoser ja, 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 och sånt där som är ja, ja. gråskala du bara äntligen lite fälg, ja lite färg <laughs> ja, 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 det, det var väl en skön palettklänsare
2: <laughs> på ett sätt ja. också att köra något som verkligen är lättsamt och eh, alltså visst är det väl lite en axelryckning för att du klarade av spelet ganska lätt men det, det, var också, det, det var också skönt att köra någonting som just bara är lite menar, som bara ut, vill vara en tidsdödare att mm -hmm. jag vet inte vad jag ska göra nu men jag, jag kör lite dimension tripper topnäpp
1: mm -hmm. istället Så, äh. det finns ju en plats för de här spelen som, som man bara hoppar in och kör en stund och det, ja. de behöver inte vara liksom någon slags äh, tjatigt uttryck men Citizen Kane i spel äh, sammanhang utan bara en kul stund för stunden och sen kanske man glömmer det eller skulle man inte och det är helt okej okay varken eller liksom.
2: ja eh äh... Jag tycker väl att det är lite kort, men det, å andra sidan, jag tycker inte att det be hade behövt vara mycket längre heller.
1: Nej, det Så. kanske har blivit tjatigt om det var för långt i den här typen av spel. Jag, jag
2: tror det, och det, det är också skönt för banorna är ganska korta med. Mm. Jag, var, jag var också förvånad, för jag trodde att det här skulle bli en plågsam upplevelse, för jag fick inte handkontrollen och registrera i spelet. Mm. Och då tänkte jag direkt åh nej, måste jag köra med tangentbord. Men det funkade faktiskt ganska bra med tangentbord att köra med. För du har bara piltangenterna som du justerar mm. upp, ned vänster, höger och med. Och sen hade du bara z och x tangenterna mm. att bekymra dig om. Vilket det funkade ypperligt, tyckte ja. jag.
1: ja Vad kul. Ja. ja, och herregud, det kostar 3,99.
0: Ja, ja, ja. Verkligen. Det, det. det kostar
2: fortfarande. Jag kan inte förväntat
1: mig 50 timmars spel där. Det, talat. det är inte direkt
0: förväntat mig att läsa mattens recension. Jag att liksom, väntat stöd, priset är lite är det priset lite längre, kanske det är värt. Så
1: Ja, men kul. Dimension Tripper Neptune. Toppnäpp. Dimension Tripper Neptune Toppnäpp, det är jäkla namn. Va?
2: Hette det Neptune också? Uh -huh. Nej, men vad fan då har jag till och med misslyckats med att skriva in ett namn här. Uh -huh. Nej, alltså okay. här på kortet där som vi, ja, ja, i vårt manuskript, så jag manuskript. Låt mig läsa min skrivit.
0: fel. <clears throat> Matte, hur kan du skriva, det, det, jag tror det ska fel. stå fel det står ful, men jag tror det är bara någon som har skrivit Oj, fel imorgon så oh, <laughs> Gud. Ah, okay.
1: men apropå ful, jag undrar ah. om jag ska ta Pokémon Legends Arceus, nej förlåt jaha,
0: är det fult alltså Mm -hmm. Det blir intressant uh, att höra liksom Fredrik om för jag vet att Jesper har ju pratat om uh, spelet Ja, han har pratat
1: om det redan. Han har pratat om spelet
0: äh, lite grann okay. hans intryck
1: ja, Vi ska tydligen ja,
0: återkomma igen på det en tredje gång tydligen.
1: Det lär vi behöva för jag, jag har ju inte jag har ju knappast kört igen spelet utan det här blir mina första intryck av den biten jag har kört. Mm. Så man får ta det som det är så länge. Eh, och vad de gör här, för ni som har lyssnat på när Jesper var med, så berättar han så här, att det betyder mer så här lättsamt till att eh, du tar ut i världen, i världen som är lite mer open-worldig. Och du kastar mycket riktigt bollar på, på allting du ser. Och du kan fånga dem. Du behöver inte gå in i fights. Och går du in i fights, eh, du kastar ut in lilla Pokémon. och blir en liten fight. Då kan du gå runt och titta på fighten. medan den görs liksom. Mm, okay. eh, så på många sätt och vis. Är det så skönt att se att äntligen gör Pokémon någonting nytt faktiskt? Uh, jag, jag känner nog att det här är nog starten på en ny typ av serie från dem som vågar uh, göra lite nya saker och så. För det här gameplayet med de här typerna av striderna uh, du väljer ju dina strider på ett annat sätt då. Det blir en tydlig progression för varje gång du varje gång du plockar upp en ny Pokémon, oavsett om du redan har den, så ökar alla Pokémon-nivåer. Så det, du får en, sån här, en morot av att plocka alla Pokémons. Och sen utöver det så är det liksom, okej okay, vad handlar det här om? Jo, det här är typ utspelar sig innan alla spel om jag fattar det rätt. Så att det är som precis i början av Pokémon-tiden så att säga. Och din karaktär har ramlat genom ett portal av någon anledning. Från, från moderna tiden från liksom nutid till dåtid hur kommer det sig? Vad är det som ligger bakom det här hålet i himlen? Uh, och varför uh, varför sker det saker i den här världen som de som befinner sig i världen undrar över själv? Och du kan hjälpa till att ta reda på det. Och självklart plocka varenda jäkla Pokémon som finns i hela världen. Som, som jag förstod jag
0: Espres så är i. Det ditt mål att egentligen skapa den första Pokédex egentligen. Yes, för att det här så. innan det har blivit precis. en standard, mer eller mindre.
1: Precis. Så för mig när jag kände, det var lite elakt på ett sätt, för de här förra vad hette de, Pokémon jag kommer inte ihåg vad det hette som var i höstas det var ju precis som alla andra Pokémons och sen Sword den Shield innan där känner så likt Och sen var det I will Let's Go Och allting, och de har ju haft de här koncepten Och de har funka de har inte vågat Göra så mycket nytt Men nu gör de det Och jag blir glad att se att de faktiskt vågar mm. Med det sagt mm. Jag skulle ju inte säga Att det är världens bästa spel på För i den bemärkelsen Att om man vill säga världens bästa spel Då är ju allting toppklass på alla områden, eller hur? Ja. Det är ju inte som att du kan ha ett område som gameplay är superfantastiskt och sen så kollar vi på den tekniska aspekten och den typ så här Jaha, jag har sett andra spel på Switch var mycket snyggare och flyta på bättre och ha bättre texturer och inte ha poppins och inte ha mm. det har poppins på den nivå att jag bara funderar, men är det här ens från i år? Okay. Eller är det här tidigt? Är det här någonstans i mitt på 2000-talet? För det är liksom nivån av detaljer är nedskalat spårspelet som sagt att se ut som ett spel från mitten av 2000 Draw Distance är usel uh, och om då de klarat att ha Breath of the Wild och som det här Senoblade Chronicles som ser mycket bättre ut mm. och till och med tvåan och, och där var varit detaljerat och vackert varför inte RCS har inte ja men det är väl det att de som skapar Pokémon har inte pengarna, det är väl det <laughs> de är ju mest det är inte För det är en av de mest inkomstbringande Företagen i världen mm. Och ändå Så får jag bara känslan att Jag vet inte varför de inte har lagt mer Krut på utseendet De här texturkvaliteten Är så urusel ibland Så jag blir osäker på om den ser vatten Eller mark ibland oh, yeah. Första timmarna i spelet, det funkar ganska bra För då går du runt själv Och då blir ju draw lite mer långsam Så men när du får mounts senare och du liksom åker mycket snabbare framåt och du ser saker poppa in så här, tuk, 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 tuk. och ibland så blir det så mycket för switchen så att den orkar inte få in allt så att allting, det är en enda stor textur i hela världen med fyra träd och då tänker jag så här okej okay, så vi har alltså en av de största studiosarna i världen som inte lägger mer krut än det här. Det är lite skämmigt ärligt talat och då är det samtidigt jättetråkigt att de faktiskt är en gång, oj en gång För att liksom, vara första spelet i en serie där de vågar göra någonting nytt. Där vill jag hylla dem för. Att de vågar ta spelmekaniken på ett nytt sätt och så. Där ska de fortsätta med. Och det är tydligt. Det här första. de första. Jag hoppas att de gör en Pokémon Legends Arceus 2 som är mycket mer slipad. Men just de här aspekten får man bara fundera. Men varför varför har ni för hast i er presta, presentation? Liksom? Varför har ni inte slipat på allt om ni hade pengarna? Ehm... Så det var en liten, eh, liten rant där. Eh, Vad det grundar sig i att jag ser stor potential. Och jag ser att det, det är genuint roligt. Eh, men när det börjar lagga och det går liksom. Du, det här ska du köra i. För jag testar det nu. För jag har någon ny tv här och jag testar på tvn. Och då går, går det upp och ner. Bara när jag kollar upp mot himlen och ner igen. För jag såg som tips att ja, testar det här. Så du testar, om ja, mycket riktigt går det ner i FPS bara jag tittar upp och tittar ner, tittar upp och tittar ner. Mm. Och det, det är ingen big deal. Men sen är jag då tar ta en mount och rider runt eller åker så och det liksom segar ner och så, och jag tänker, men herregud vad konstigt att det är så här är dockat. Och sen går jag till handhållet, och då är det en typ fasta 30 istället. Mm. Du ska köra det här spelet handhållet. Punkt, slut. Sitter ni på dockat Kör sure, det kan ni göra om ni... Har en jättebra tv med VR eller någonting så funkar det. Men herregud vad det ser ut.
0: Jag blir nyfiken om Call Digital Foundry har någonting på det här spelet egentligen. Det
1: har de. de har det var det. de som sa att man skulle titta upp och ner. Okay. Um, mm. Och då testade jag det. Så där, jag vet inte. Jag blir så här, på ena sidan kul att ni gör något nytt. Den gör rent spelmekaniskt och sett till berättelsen. För ärligt talat, Pokémons berättelser är var ja om du är en snubbe, han ska slåss mot tränare och jäda jäda, det är jättetråkigt. Han ska bli den bästa här är fall. Sin. Ja, här så går du tillbaka i tiden och skapar ett nytt Pokedex. Det första Pokedexes, alltså en lexikon mm. mer eller mindre. Och uh, varför är du där? Och sådär. Det finns lite frågor, det finns lite karaktärer. Sen att alla karaktärer i hela spelet, ingen säger ett ord i spelet. Allt är dialog. Och det är så här knökfull av dialog. Ibland är det betydelsefull dialog. Ibland är det en gubbe som sa, hej jag såg en sparv. Nej förresten, det var en Pokémon.
0: Ja, du hittade mig i spelet, okej. Okay. Jag, bara, jag har sett en smarv. Okej,
1: okay, tack för den infon Ska jag prata med alla? Ska jag inte prata med alla? Jag vet inte. Det känns, för ett spel som säkert är ganska stort så blir jag så här, ja men då kanske jag kan skippa där då. För att de, de viktiga scenerna de får du ändå i berättelsen blir det cutscenes. Mm. Du kan ju skapa din karaktär. Du har sex åt, vad är det, åtta pre preconfigured utseenden och typ, ändra lite färg och så på saker och ting. Mm. För det finns lite variationer mellan man och kvinna, men uh, that's it. De behöver gå djupare, de behöver gå djupare med just den här anpassningsbarheten. Gå all in där och få in lite mer RPG-element kanske. Annars just det här med att du kan gå lite hur du vill och, och undersöka, utforskningen är jättestor. Det här, skulle, det här är kanske till och med ett spel som Danny skulle tycka om faktiskt. För Utforskningen är ganska stor, det finns mycket att hitta. Men, Bara att skaffa en switch. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men det, Med allt det där tråkiga åt sidan så är, jag tycker det är nog en av tydligare spelen de har gjort. Och definitivt en ny start som behövdes. Så ska bli kul att se vart det tar vägen. Men en gång det, kanske ännu längre in, 50 timmar in, då kanske det är det bästa spelet som någonsin har gjorts, vad vet jag. Mm. Jag,
0: tycker, jag tycker det är spännande jag, nu har jag, jag har ju med de här delarna Vi har haft Jesper som hade sin Första intryck och sen sist hade vi När han hade spelat klart spelet Och jag tror nästa gång kommer vi prata När han har typ fyllt ut hela Pocket X För det var det han sa sist Och vi tyckte att ja, men då får vi höra Hur hur du tycker när du är absolut helt 100% klar Med spelet och nu hade vi fleriksliga rant här Om spelet så mycket om uh, Pokémon Legend Arceus
1: Ja, och det är ju så här, jag har ju kört ett gäng Pokémon-spel nu ja, och så jag vet ju hela konceptet. Uh, och på något sätt så tycker jag det är kul att vara distanserad. Jag tycker det är underhållande. Det låter jättemärkligt. Jag tycker det är underhållande att ha en distans till spelserierna så att jag kan säga, okej, okay, vad är bra? För det jag har gått in på nu som är inom situationstecken dåligt det är ju de tekniska aspekterna. Då. Mm. Och det gör ju inte ett spel liksom helt så. Nej. Men det är ju samtidigt en av de största tillverkarna liksom. Att de inte jag vet nog om de inte bryr sig eller om de inte hade tid eller om de inte hade pengar men det känns ju konstigt äh, med så här fundersam det är som att de bara släppte det vind för våg bara, ja men det, det räcker med i spelmekaniken är det så Fred, vet jag inte jag kan, jag det kan
0: ju vara den här också att vi släpper det men vi fixar problemen sen då. ja
1: kanske det, kanske det det är ju mantrat
0: för industrin ja.
1: men en äh, bra start och jag återkommer längre fram vi går vidare ja. till äh... se fram emot del två med Fredrik också <laughs>
0: Ja, precis.
1: <laughs> precis Så jävla
0: tråkigt Vi kör ju bara uppföljare hela tiden
1: <laughs> Ja
2: men det är på modet Det har varit ett ganska bra tag. men
1: Jag släpper ut frågan vill, Är det något ni vill att vi pratar om Eller som ni vill prata om jag, jag, För det vill jag, jag, ha Nightmare- jag, jag vill bara slänga, ut så, här, jag
0: vill bara slänga ut så här till våra två att, att ifall ni är intresserade och har lite här, lite, få lite mer inblick mm. i uh, Dimension Tripper Top vad var ger neptuniosjärera så finns Mattias recension på hemsidan där, där har han lite ja, mer ingående det. och det har du också massvis med bilder du kan se från spelet så. Mm.
1: just jättebra mm. uh, uh,
2: nej men ja jag hade ju den här lilla animerade historien från
0: Netflix eller den här stopp motion
3: The House.
2: animerade nej, jag, jag, grejen där.
0: Jag har ingen aning vad det här är för någonting. Du får gärna berätta vad, vad är vad är The House? The House är Från början är det
2: en miniserie upptäckte jag på eh, IMDb men på Netflix har de buntat ihop alla by, nej, alla tre tror jag avsnitt till så att det är en lång film. Okej. Okay. Så det är tre stycken olika berättelser med olika öden. Vi har en familj som lever väldigt fattigt och som helt plötsligt får reda på att nej, nej men ni, ni, det är en välgörare som vill låta er flytta in i ett helt nybyggt hus. Ni behöver inte betala någonting för det.
0: Och, ni kommer, få, vibbar, och låter, ni kommer få en tjänare
2: och allting så. Huset kommer vara jättefint. Och förutsatt att ni flyttar ut omgående och att ni låter oss riva det här huset. Som ni bor i just nu.
0: Okej.
3: Okay.
2: Mm. Ja, så. Och så har vi en en snubbe som är en mäklare som håller på att renovera ett hus för att folk ska för att sälja vidare till köpare. Och mm. där han upptäcker att det är en jävla massa kakelacker i, i det här huset. Okej. Okay. Ja, så att försöka få i ordning på det och sen försöka få det sålt till ett vettigt pris. Och sen har vi då i en <fram> framtid där hela världen har svämmat över så är det en svärd som är utled på li livet att uh, gå chata om att uh, hennes hyresgäster måste betala hyran uh, och att hon längtar bort därifrån och så i alla fall, alla de här historierna kretsar på ett eller annat sätt kring det här huset då som jag nämnde i början och uh, det är en väldigt underlig, <laughs> det, det, det är väldigt underlig berättelse där för det händer väl egentligen rent handlingsmässigt inte så jättemycket förutom just det här som jag har stakat ut så, men, eller ja det är klart att det händer mycket mer då men där är det så mycket visuellt som sker för det är mycket så här att till exempel när man i den här första berättelsen när man får se en Uh, utomhusbild på huset så, för, så ser man hur, den, hur det sakta men säkert ändras så att det blir till samma form som en creepy karaktär som dyker upp och tittar på dottern i familjen emellanåt uh, Okej okay. uh, Så, det är ju väldigt uh, den visar ju missär på ett eller annat sätt filmen i de här uh, berättelserna och har en på ett sätt som, jag ska inte säga att de förl förlöjligar eller direkt vältrar sig i det heller, den har en väldigt mörk humor på ett sätt det vill säga en humor som dels gör situationen rolig men att det samtidigt är en underton med att ja, fast nej, det där suger ju <laughs> så, mm. ja uh, det är en väldigt långsam film är det så, man ska verkligen se till att man har tiden att orka investera sig i den och iaktta mm. vad som händer. Så det är ju
0: väldigt mycket konstfilm över den med... Uh... Jag, jag, jag gick in på IMD IMDb för att kolla upp det här men jag, jag ja. känner att det en sak som du verkligen har missat att berätta vad, vad, vad det är för någonting. Att det, det är inte en live action. Nej, precis. Det kan <laughs> jag, jag ju Jag hoppade in och kollade och jag bara mm. är det här där han pratar om? Jag har inte ja. fått den bilden alls. Alltså.
2: Nej. Ja. <laughs> Nej, men okej då. Det är en stop-motion-animerad film. Och i den första berättelsen så ser det ut som typ små tygdocker ungefär som i sådana här gamla tjeckiska dockfilmer som gick på SVT nästan. Oh, <här> <här> så. Med lite... Ja. Så att man, man ser att det är, är det någon som gråter så är det verkligen feta vattendroppar som rinner <laughs> längs med kinden. Och när det är eld så ser man att, det är, att man har, har något slags tyg som man rör på. Mm. Men sen är det, de andra två är väl lite mer modernare i sitt utseende och då är det ju eh, antropomorfiska figurer. Mm. Som den här snubben som uh, renoverar huset, han är en uh, råtta också. Och det finns en symbolik som de belyser i slutet av, uh, av det avsnittet eller den delen. Mm. Och så det sista så är ju huvudpersonen där en katt och så är det lite andra djur där också har jag för mig om.
1: Mm. Det låter lite, lite mysigt ändå, men det låter väldigt suggestivt.
2: Den är väldigt suggestiv. Den är väldigt stämningsfull, och den, men den är väldigt subtil med vad den vill ha sagt med sin stämning också. Mm. Det är inte att det ska vara skräck eller thriller nödvändigtvis, men den är väldigt påtaglig och väldigt, vad ska man säga hypnotisk på något sätt så mm. atmosfärisk liksom. ja det, alltså det är verkligen en film som man ska sitta och ta in mm. på något sätt så. Ja, men ja. Den, den är väldigt intressant det är också väldigt svårt att säga rent ut sagt om det här är bra eller dåligt för att eh, det, nu kommer det låta så pretentiöst med att det är ju en upplevelse, så du ska sitta och titta på det här och reflektera över, vad gör den här ja. upplevelsen med mig? Vad får den här upplevelsen mig att känna? Mm. Um, Intressant. Men, jag kan väl försöka vara krass och säga, jag tycker att den är bra och jag tycker att den är sevärd.
1: Mm. ja härligt. Ja. The House på Netflix. Ja,
2: oh. med röstskådespelare som bland annat Helena Bonham Carter och Sven Wolter Nej men gud <laughs> okay. oh, kan man... Han som har gått bort också. Ja,
1: exakt mm. ja. ja, intressant uh, Jag funderar på om jag ska snacka lite om Nightmare Alley uh, Känner ni till Nightmare Alley? Nej Hjelmo uh, del Toros nya film oh, en, Ja, då vet jag vad det är Noir uh, 40-tals drypande rulle som utspelar, som handlar om en man som hela berättelsen börjar med att han bränner ner ett hus och tyst, jag tror det en kvart eller en, nästan 20-30 minuter som går innan han säger sin första replik spelade Bradley Cooper han flyr på tjänstesam till, ut på vägarna och kommer så småningom med en så här, du det traveling carnival mm. Eh, där han då gör lite små jobb och sånt och sakta men säkert tar sig upp i, till olika typer av eh, jobb på karnevalen. Träffar en tjej och eh, hennes eh, kille som är en, typ som en mentalist. Vet, har tricks hur man läser folk. Eh, och där har vi egentligen hans resa då. Vart kommer han ifrån? Mörkret. Han bär inom sig och... Eh, hur det påverkar honom i långa loppet. Hur det påverkar honom att lära sig det här mentalismen eller man ska kalla det. Att läsa folk. Eh, och hur långt går man för att nå framgång. Eh, jag vet inte om jag tycker om den ens. Jag vet inte om jag tycker illa om den. Jag, jag satt efter den och satt bara så här för den är två och en halv timme lång. Mm. Och det kändes ibland, men samtidigt den är så välagerad och har sådana så, skådisar i den. Det är Willem ja. Dafoe och det är Kate Blanchett och det är, Jag satt äh, tyst och kollade igenom och
2: häpnades. Ja. Ron Perlman alltså jag satt och häpnades över ensemblen. Ja. <fört> och hela
1: filmen en sån homage till 40-talet det har till och med så här övergångar du vet när man, det ser ut som att de bränner kanterna på filmrullen och där eh, mm. istället för att ha eh, han har verkligen lutat så djupt in i den här 40-tals noir alltså att den har en somber tryckande stämning genom hela jäkla filmen man tänker, det är något som går i helvete. Problemet är att de hela tiden lägger fram saker. Nu är ett check-of-scan. Om man visar en sak, det ska leda till något. Det ska vara med. Men ibland har de med saker som jag inte riktigt... slutet av filmen men vad betyder det här? betyder det något? Ville Toro att det skulle betyda något? Eller var det bara en sak? Frek. är
0: Eftersom du har sett filmen, och du har sett trailen för den. Skulle du säga att trailen ger ett bra intryck av vad filmen faktiskt är för vi har ju haft för att trailer kan vara lite missvisande mm. för jag, när jag ser trailern då tänker jag att psykologisk thriller, det är någonting övernaturligt känns det som i vissa bitar av trailern att det är någonting som kanske har något mer mm. ut, utöver det naturliga, det är Precis. där jag får ut av trailern men där du beskriver ja. just nu känns som att Trailen kanske inte gör filmen rättvis eller visar vad, vad man faktiskt står. Så alltså, hade du
1: inte sagt något om övernaturligt så var du spotton. Ja. För det är ett crime-drama nästan mer. Uh, men det övernaturliga. Där kan jag ju säga redan nu att det finns egentligen inget övernaturligt i det. Mm. Eller gör det där. No, okay. för, för hela grejen med den här mentalismen att det finns. Det är en stor fråga i filmen med just om du som person är tom Bords. då du hela, du vill du hitta ett sätt att fylla din vardag, du vill hitta ett sätt att fylla din, ditt liv med själ till att leva och så vidare och vår här. huvudkaraktär eh, spelar av Bradley Cooper han är hela tiden sökandes, han söker hela tiden efter ett sätt att fylla det där den där voiden som han har
0: vakumet han har i sin själ
1: Vakuumet och i hans fall så leder det till mentalism. Men om du går för djupt in att du själv börjar tro på att är det på riktigt? Eller är det inte på riktigt? Sådana frågor. Och det, de, de är, han är hela tiden on the cusp av finns det något övernaturligt någonstans? Det här, varför jag är så här tvetydig att jag vet inte efter att ha sett filmen.
0: Även fast du har sett filmen så är du osäker på liksom, mm. vad Jag, är det jag som...
1: kan säga att jag tror inte det finns ett dugg övernaturligt i den. Men du skulle kunna tolka vissa saker som att det finns någonting som ligger under ytan som är övernaturligt. det är aldrig något som påpekas.
0: Okej, okay. för att det är, det är så jag tolkade i alla fall trailen mm. som att det finns något övernaturligt, jag vet inte riktigt vad det är, de hittar väldigt starkt i trailen med segment, segment liksom som känns att ja. liksom, här bygger det upp någonting, det finns någonting som utöver det naturliga ja. väsenet.
1: Och det där är intressant för den tematik och tematiken är manipulation. Mm det är hela filmen ja, det men är manipulation. mentalismen är ju
0: där du manipulerar ja. liksom och låtsas det... att du kan och någonting.
1: När då de gör en trailer som manipulerar dig till att tro det så gör de rätt på ett sätt. Det Låter dumt för det är ju missvisande samtidigt. Mm. Men det är just missvisandet och naturen av vad missvisande som passar så rätt in på den för allting är missvisande. Det eller? Det är lite jag kul vet inte, för att folk de... säger
0: det ifall de har suttit i två och liksom bara, Det är inte vad jag ja. trodde att den skulle vara. De har verkligen lett mig bakom.
1: Alltså det är inte det här, det här. Ni ska inte tro att ni ska sätta er och få en actionfylld rulle. Tvärtom. Det här den tar sin tid. Som The House, som han pratade om förut, som tar mm. eh, också har lite långsamma scener kanske eller något sånt. Mm. Här, han tar som tid ibland med saker och ting. Mm. Han låter fylla upp och det är så vackert. Oh, vilket foto! Mm. Alltså Del Toro, vilken mästare mm. Men han, den här berättelsen alltså Jag vet inte om jag älskar den eller hatar den
2: Den, den verkar vara En typ av Remake också
1: Ja, från ja, 47
2: Ja, precis, eller i alla fall baserad på Samma precis. bok i alla fall
1: Precis Tydligen. Jag menar, ja. för Som de berättar i synopsisen Så är det liksom, det handlar om en man vars liksom, talang är för att manipulera folk Får honom att ta, ta gå tillsammans med en, en kvinnlig psykolog. Eller mm. psykiatrist. Mm. Och den biten att han går ihop med den här psykiatristen. Det är typ två tredjedelar in i filmen. Ja.
2: Vet du syn synopsiset står för den från 47? Nej. Det står. The rise and fall of Stanton Carlyle. A mentalist whose lies and deceit proved to be his downfall.
1: Ja. Ja, det stämmer. Ja. <laughs> det, stämmer. Det, det, är också, mm. det är drama, mm. kan man säga. Ja.
2: Um. Nej, jag, jag tycker att den ser intressant ut. Den verkar, ha, den, den verkar ju dela folk i, mm. l, om vad de tycker. Så. En del tycker att den är bra en del tycker att den är dålig tydligen.
1: Det är med så att jag, jag tror att som du var inne på Danny just, men vad, om man ser trailern, vad, vad förväntar man sig? Jag mm. tror du måste gå in utan förväntningar på den här. Då ska om inte du går se, in... Då
0: ska man inte se trailen i Sofa. Nej, så den... men
1: även om du har sett trailern, du kan ju liksom okej, okay, jag ser att den har någonting här. Okej, okay, ta och lägg bort förväntningar om du kan då även, liksom. Så om ni har sett trailern, lägg bort de förväntningarna. Men ni vet ju, ni vet i alla fall språket, bildspråket nu. Det kommer mm. se ut så. Men... Um... Jag, jag tror jag tyckte tår, om då. den Ja, jag <laughs> tror jag tyckte om den Men jag tror inte alla, jag tror många kommer avsky den det
0: här, det här tycker jag det skulle vara lite kul Slutbetyg, jätte ja. Jag tror jag tyckte ja, om den utrustning av alltså, frågetecken. Ja, <laughs> ja men för alltså. jag satt
1: efter den och var tvungen att bearbeta lite så här. Okej, okay, men vad betyder den här scenen och varför hade den här? Varför hade han i en stor jäkla jar med vätska en slags uppstoppad baby, bebis, William Defoe? Konstiga grejer. Nu kommer
0: jag sitta och kolla efter den i så, nej, så fall. Nej, nej, men alltså...
2: Ja, det, den är
1: ganska tydlig. Ja,
2: det har varit ganska mycket den typen av filmer känner jag på sistone, med mm. sån här som är lite mer att jag, jag vet att jag själv ofta sitter i efterhand och undrar men vad tyckte jag egentligen? Ja. Det var ju så för mig med missommar satt jag ju och mm. la pannan i djupa veck och undrade jag, jag vet inte om jag tyckte den här var bra Nej. men jag tyckte ju inte att den var eller gjorde jag det? ja oh. Väldigt precis så. Mm.
1: Ja, 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 det skulle vara jätteintressant att höra vad ni tyckte om den här. Det är ju no eh, någonting att bite i med de här två och en halv halvtimmarna. Eh, ja, man måste gå in det som, ett, i som ett drama. liksom. Men eh, ja, jag tror jag tyckte om <laughs> det. Ja. Jag tror det, ja, Men för att om jag ändå sitter med de här tankarna nu så måste ju det vara ett bevis på något. Ja, jag jag skulle ju
2: säga det, det är ju bevis på att den verkligen har gjort intryck för dig och den Aha. verkar ju leva kvar på
0: ett eller annat sätt hos dig.
2: Ja. Mm. Det,
0: det känns Men... som att det här hade varit bra ifall både jag och Matt hade sett för då kanske vi kunde ja. ha haft en diskussion om filmen Precis. för att reda ut liksom, vad är det egentligen som är liksom drivkraften mm. för att se filmen eller vad är liksom ja. essensen av filmen som gör den intressant. Precis. istället för att du kommer med jag tror att jag tyckte ja. om den kanske, för vi kan ju inte ge någon respons och liksom hjälpa dig liksom. men ifall du tänker på den här aspekten eller ifall du ser på den här biten så kanske mm. kanske du skulle få en liksom, bara för att liksom gå igenom
1: Bradley Cooper är jättebra skådespeleriet är fantastiskt, jag tycker det är så bra uh, det är så subdued liksom. de håller igen och, låg,
0: låg ton på lågmält och,
1: och, och... Tar sin tid och sen kommer Kate Blanchett och så här 40-tals fem fatalliknande liknande psykiatriker. Man bara, <laughs> okej. Okay. Okay, uh -huh. mm. Men det kommer inte vara för alla. Nej. Men definitivt inte. Den har ett tempo som folk kommer spy på, tror jag. <laughs> ja, Men ja, ja. Nightmare Alley. Jag, jag tror för dem som är sinaster ta, ta en titt på den. Ta en titt. Yes. Bra, vi hoppar vidare. Och jag tänker, vi hoppar till Norskis här. The Book of Boba Fett. Nu är ju första säsongen, eller är den avslutande och enda säsongen klar? Yes, för det
0: finns ju ingen annonserande om någon säsong 2 Som jag vet om Nej. i alla fall så där. Men att jag, om jag ska vara helt ärlig talat Så känner jag mig lite frågan till För vi behöver en säsong 2
1: Jag tror inte det heller för, Utan de, kommer vara som, de, kommer, de här karaktärerna kommer ju se Mandalorian Säsong 3 Ja tre. för att vi har ju
0: haft gästinhopp yes, Av andra mm. karaktärer kan, kan ju säga för att Det, här, det här är där folk inte missar Mandalorian Gör ett hopp också. Mm. Men det här är ju saker som bygger upp inför Mandalorian säsong tre egentligen med mm. saker som komma skall. Uh, men att ja, den, här känd, den här alltså Book of Boba Fett kändes när jag, efter jag sett klart den jag har allting, allt facit i hand så kändes som att ja, det var inte så bra faktiskt. Jag tyckte att mm. Boba Fett kändes inte som Boba Fett. Han, mm. han var en person som försökte gå emot allt som man är. Och gå till det straight way. Och bli liksom, ja ah, Men vi ska driva ett syndikat. Men vi ska inte vara skurkan, Vi ska säga tack och tack och ja och bocka. Och vara snälla och fina. Liksom. Det, kän, det känns som att du har tagit bort allt som jag har tyckt och tänkt att Boba Fett, Jag har läst CD-tidningar. Jag har läst böcker. Liksom Boba Fett. Han är en brutal. Bounty Hunter och här är liksom så att nej men vi ska hjälpa folket, här låt mig ta din hand så hjälper jag dig upp här. Det, det känns som det gick ifrån. Och sen de tre sista delarna var egentligen tre och en halv eller två och en halv delar kan jag säga var ju mer eller mindre inte Boba Fett egentligen. Vi, så långt, vi går så ifrån Boba Fets roll egentligen är. Han är bossen, men att han är inte boss över någonting, mer eller mindre tyckte jag att det kändes som, för att det var inte han som tog egentligen besluten. Vi hörde, han vad heter hon? hon uh... Fennec Chan. Fennec Chan känns som att var med drivkraften bakom alltihopa. Och sen de här skotergänget som är hans gäng nu, är, kändes mm. liksom, jag bara liksom my god, The Mods, som de också kallas. Är liksom, jag bara, vad är det? på,
1: Vespor, liksom. och på bara...
0: neonfärgade vesper och Uh, Nej, ja, 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 ifall de kommer med säsong två så känner inte jag mig som vanlig att se för att intresset för Boba Fett har liksom verkligen svalnat av där. Jag är mer mm. intresserad av att se Mandalorian och de andra serierna. Ja.
1: ja, jag skulle ju säga, för min del, jag tyckte den inte var så dålig. Jag skulle säga att den är okej. Den, är okay. den, ja, den, är den går att
0: se, men att jag är så uh, besviken på det. Jag känner
1: väl att... Som Andor till exempel. Den tycker jag, den har jag noll intresse men det av. Det finns jag ser... ingen
0: anledning att se den. Nej.
1: Då skulle jag ju se den här hellre. Ja. Ja i alla fall. Mm. Eh, och den ger ju ändå. Och no, självklart, det är som du säger. från de sista avsnitten där, särskilt de. Ne, vad blir det? De... Inte sista men de två innan. Som hade mycket med eh, spoilers. Ja. Luke Skywalker. Och eh, den här mini Yoda Grogu. Mm. Och sen eh, liksom Mandalorian. Det är de som gjorde säsongen. liksom. Mm. Eh, och sen avslutar du hela där. Tillbaka på Tatooine i sista. Då, och alla samlade. Eh, när man har hela säsongen. Så jag skulle ju inte säga att man inte ska se den. Jag tycker att ni ska se den. Eh, ha bara inga förväntningar. Utan se den mer som en inför på The Mandalorian.
0: Då kan du skippa till typ vad är det? del 5 och 6. Ifall du får inför han ja, Då
1: fattar ju inte varför Boba Fett plötsligt... Är tagit över för Jabba hut. Hutt liksom. Nej men alltså, Hutt, jag menar, för du är för
0: Mandalorian så kan du bara se den delen av Mandalorian är med Ja med. men,
1: då det, du behöver ju ha även honom och kontexten för honom, till varför situationen är på den här planeten som den är liksom. för det är ju inte så många avsnitt ändå, vad var det, sju avsnitt ja, det är ju inte så hela så. världen, det är ju inte som att det var 40 avsnitt, nej, eller 24 nej. eller någonting <laughs> Så men han tar över efter Jabba hut Hutt kan man säga, och han försöker vara crime lord, och det går som det går Uh, men det finns ju intressanta bi-karaktärer som kommer med honom. Framförallt där är ju den här Chewbacca liknande, vad heter han? Uh, Santi någonting. Mm. Så super badass Wookiee. Uh, och Mingna Wen som Fennick Chan tycker jag var okej okay, uh, det finns en del ändå. Men det är ju det som är tråkigt, och är det som du var inne på att uh, Boba Fett i sig var mest tam så. Man tyckte att han skulle ha mer även om jag tyckte de första avsnitten var okej okay, särskilt andra avsnitten med den här tågjakten och, och tasken Raiders och allting som han blev en del av mm. tyckte jag var okej okay. um, men uh, ja jag så här, ifall, man ska,
0: ifall man ska se Book of Boba Fett, förväntar inte liksom den Boba Fett som man ser i, dem, i filmerna, liksom så här, ja, men du ska inte bränna upp dem var liksom, ja. liksom som ut ute och jagar folk, för det är, det är Mandalorian första säsongen. Jag säga att det, är, det, är så,
1: jag menar, det, han är ju med i två minuter på den ja, och, ja. och sen så får han en slag i ryggen och ramlar ner i ett jag hål förvänt, vänta, ja. att, det skulle,
0: att det skulle hända Precis. något sånt igen Det är inte här. som att
1: vi säger, ja, han var alltid ja. så bra han var min sann den bästa i världen okay. Nej men om han var ju du läst, <laughs> Om
0: du har läst Extended, förväntar inte någonting du har läst Ingen därifrån. läser
1: Extended no. ingen vettig människa nej, okay.
0: Ja men jag är inte vettig så jag räcker upp handen i alla fall här nu. Ja. Alltså, ja
1: Nej men absolut Man ska absolut.
0: se den ifall man vill ha inför de andra serierna för att den har ju anspelningar mm. till de andra serierna men att ja. du ska inte se den enbart för att det är Boba Fett utan du ska se nej. den för att det är en del av det här universum de bygger Precis. upp i så, det väl, Jag kan väl Precis. säga det på det sättet då. man ja. ska se Håller
1: den. med, håller med Ja, men Bocobo fett. Um, Ifall det kommer säsong
0: två så vet jag inte riktigt vad de ska göra för någonting.
1: Nej, inte jag heller. Men det finns ju
0: alltid något man kan göra, antar jag. Om vi ser, men det är väl det ser man, så man här, sig iväg från Om vi säger så kanske. här... Jag menar, även fast hans hela mål med det här är att bli domino och vara liksom, han ska vara chef... Överallt upp slutet slutar det med eller mindre att det liksom de bara mm, är, det, daimyo, är det här där vi ska vara? liksom Ja, ah, men det kanske inte är för oss. Liksom, man bara, varför, varför har vi det här för ifall ni bara liksom ja. tar och kommer? Liksom, ah, det kanske inte är riktigt för oss egentligen. Sådär. Det blir en musikal. Lämna Fenix Shand, för att hon verkar vara den som är liksom, den som vill vara kan och vara mer en, en boss.
1: Liksom, där. Menar, hon ströp ju en sån där uh, sköldpaddsgubb. Jag vet inte vad de heter, sådär, Den rymdvalsen sån så här sådär, Ja, ja,
2: jag väljer att
1: ja. uh, sköldpaddsgubbe är den officiella termen. <laughs> <laughs> ja, just, just. Men uh, om vi ska avsluta med lite liten not for broadcast kanske. Ja, det kan man göra. Ja, för du, du körde ursprungligen. Jag kommer ihåg att du gjorde ju förhands på ja, det här ja, men, för gäng. Jag vet inte när det var. Ett par det, år sedan, det var
2: två år sedan det ja. kollade jag själv. Vad är
1: det för något med då?
2: Ja, det är väl någon slags simulator där man spelar en snubbe som... Eller snubbinna, det är en grej. Mm. De, de, de håller det väldigt könsneutralt, gör de. Huvudpersonen heter Alex Winston. Alex kan vara både Alexander Alex eller Alexis Alexandra. Mm. Och är tillsammans med en Sam som kan vara både en Samuel eller Samantha eller vad man nu vill. Så, ja, mm. så. Ja, men skitsamma. Okay. Man, man spelar en person som... Jag vet inte fan vad man har gjort på den här nyhetsstationen innan. Om man typ bara har skurat golven eller något sånt. Men i alla fall en, <laughs> en snubbe som är den som vanligtvis styr spaken och censurerar och byter kameror och så. Han... Han är fast i trafiken så då måste man själv eh, sköta nyhetsändningen Och man gör ett ypperligt jobb på det. Så då får man fortsätta och karaktären typ blomstrar väl. Nej men så vi, det, det är väl det som... Eh, spelets parad del, det är ju just mm. när du sitter och får det är faktiskt ganska underhållande att man själv sitter och tänker så här, men jag är ju grym på det här med att redigera framförallt när man får tillfällen att redigera musik framträdanden och grejer, det var faktiskt ganska kul att försöka när man fick en bild på hur alla kameravinklar så ut och sen, ja, nu blir det jättesnyggt att byta till den här sen är det lite träligt att du måste censurera svordomar mitt i låtar mm. också en del både artister och intervjuoffer svär ju var och annan mening eftersom att de är britter I så, så <laughs> får man sitta och de trycka bara, på den där <laughs> <laughs> så sitter man och trycker som en galning på censurerings mm. Sen kan det hända så att det är i spelets historia ett parti som tar makten och de kanske tycker att du ska censurera fler saker än svordomar och då får man ju ställa sig så här ska jag göra det eller ska jag hålla min ståndpunkt i att nyheterna ska vara fria.
1: Mm. Mm, intressant.
2: Ja, men så det, det, det är ju mycket sådana val du får göra under sändningarna också. Så här, vilka reklamfilmer väljer du att visa? Ska du visa den här reklamfilmen för en leksak där det är tveksamt om de har kollat säkerheten kring? Mm. Ja, men det, det gör jag. Vad är det värsta som kan hända? Så. Ja, och det kan få konsekvenser i, längre fram. Och sen har du ju nästan som på ett eh, papers, please -maner, att du, När du har gjort ditt dagsverke så får du se hur väl du har presterat och baserat på det så får du en lön som går från barely scraping by till. Eh, can afford coffee och eh, typ, du, du lider inte varje dag. Wow, ha råd med kaffe, det är,
0: det är liksom en statusgrej alltså.
2: <laughs> ja, ja. Och, och du får ju sköta om din, ditt familjeliv också i några typ textbaserade tillfällen då du får läsa ett scenario och sen så får du göra ett val och eh, det är också där du, du, du bestämmer även familjemedlemmars livsöden kan jag väl säga på, baserat på hur du väljer. Om du, om du låter din dotter fara iväg till ett fjärrande till exempel. Och så. Mm. Eh, det Är, väldigt
1: är det dumt. kul att spela?
2: Ja, men jag, jag tycker i alla fall i redigeringsdelarna att det är ganska kul att spela till en början. För de, när du har fått kläm på hur allting fungerar. Alltså just under nyhetssändningarna då. Ja. Så kastar de helt plötsligt in lite missförhållanden på, på dig. Som det, det du, du ska sköta sändningen mitt under ett osk väder Vilket innebär att när du trycker på vissa knappar så får du en stöt och typ får en hjärtinfarkt och grejer. Det är vid något tillfälle där där det är några små röda filurer som håller på att leva över i staden och som klättrar upp på sändningsmasten. Då har du fått en ny knapp som du ska trycka in för att skicka som en elektrisk eh, puls till radiomasten så att de flyger av därifrån.
3: <laughs> det ska du <laughs> okay. göra
2: samtidigt som du håller koll på att sändningen går som det ska. För det är ju allt från att kolla så att de inte svär. Kolla så att du byter kameravinkel tillräckligt ofta och tillräckligt sällan. Och sen mm. så kan det ju uppstå störningar i bilden. Och det måste du också justera så att det inte blir. För de är riktigt kräsna de här tv-tittarna. Så fort det är ett, ett litet fult ord som kommer igenom. Och så fort det bara är lite brus i bilden. Ja då byter de kanal. Mm. Wow, kräsna <laughs> Ja, eller hur? Nej, men så det är ganska kul. Till en början är det kul. Äh, Akkompanjerat med att det är väldigt märkliga och knasiga berättelser som du får ta del av med. Men sen, gameplay lider av att det i senare delen blir väldigt enformigt. Det, det, det känns som att de fick slut på idéer och bara känner, ja ah, men... Vi, vi ska bara lida tills eftertexterna rullar. och berättelsen blir ju mer och mer överdriven och till slut är det så uppskruvat så att det bara är tramsigt och jag typ sitter och får mig grän över att det är så fruktansvärt knasigt och känner att snälla kan det bara ta slut snart så jag slipper hör lyssna på de här människorna igen. Okej. <laughs> ja. Men någon, och jag gillade också första delen mest för att det gick att dra väldigt mycket paralleller till en gammal film som heter Network, som, handlade, som ifrån början var menad som en satir på nyheternas ständiga jakt efter... Um, ett ja precis men, sen, men den står sig kanske inte riktigt som en satir utan som konstnogen film som har förutsett vissa händelser för det här var ju innan hon, jag vet inte om ni känner till Kristin Chabak eller något sånt inte, nej hon, var ett, raken, och, hon nej. var ett nyhetsankare som uh, sköt huvudet av sig i direktsändning Oj. <laughs> ja och lite så Uh, och den är, det är just sådana händelser som Network tar, ut, tar upp innan de händer Så det är väl därför den har stått sig för att den nästan var en cautionary tale som ingen lyssnade på Men mm. Not for Broadcast har en liknande story där Med att vi får följa ett nyhetsankares uh, resa in i vansinnet Och att han... Uh, Dels ser sitt yrke dras i smutsen och sen att ja, men vart fan är nyhetsrapportering på väg egentligen? Så det, det är ju en satir på det sättet också om, va, om hur nyhetskanaler mer och mer börjar tappa sitt värde. Och att de kanske snarare byts ut mot eh, eh, program som Oprah och liknande.
3: mm. mm. Mm.
2: Så det är ett intressant spel, det håller väl inte riktigt hela vägen i mål Men jag tycker att det ändå är värt att kolla in alltså det, det, mm. det känns unikt och För att vara ett så kallat FMV-spel så tycker jag ändå att de har ändå hittat skådespelare Som presterar på en acceptabelt bra nivå tycker jag mm. Så några är faktiskt riktigt bra så, och Som sagt, det är kul till en början Sen blir det lite väl tramsigt och
1: fånigt. Mm. Ja, men det är kul med den här typen av lite mer... Det är annorlunda spel bara helt enkelt. Ja, men det, precis. Det är, rensa paletten lite där. Ja. Men not for broadcast. Mm. Precis.
0: Mm. Jag, jag tycker det är kul. Jag kollar precis upp den på hemsidan. Det är nästan exakt två år emellan. Mm. Förhållandstiten kom ut februari, den 10 februari 2020 och... De, Mattias recension på att spelet är 2 februari
3: 2022.
0: Mm. <laughs> ja, det. Det är liksom 2-8 mm. ja. dagar emellan. Så. Mm.
1: Men ja, där ska vi nog ta och knyta ihop den här säcken, för vi har visst, vi hade haft både halstukens ganska Mord och Sing 2 kvar, men det får vi ta någon annan gång, ja. helt enkelt. Och, och en gång är det så att ni är nyfikna på Kanske det här med Sagan om ringen och framförallt vilken typ av spelgenre som ni skulle vilja se att Sagen om ringen blev om någon köpte upp den eh, dess spelrättigheter. Skulle det vara pluppat på kartan som Ubisoft eller ett FPS där det eh, är märkliga alver överallt eller mikrotransaktionsmys i ultimate Teams-format. Eh, eller fantasy fotbolllig med eh, Gimli liknande <laughs> varelser. Eh, ja, är det här, den <laughs> frågan den frågan kommer finnas på vår Discord. Och Vår Discord den når ni genom att hoppa in på nördliv.se och så kolla till höger där finns en stor ruta och där trycker ni connect så kommer ni rakt in på servern. Eh, och sen kikar man i omröstningar så finns det omröstningar där. Eh, och så klart mycket annat. Man kan skriva och bubbla med andra Eh, lyssnare eller bara eh, Folk i allmänheter Och eller oss eh, mm. Och sen har vi såklart sajten Nörlig.se en gång som ni hittar mer artiklar Och recensioner och allt vad det är eh, Ja, det är väl egentligen det mm. Sociala
0: medier precis Där ni hittar oss på, på de mesta så.
1: Oh! Instagram och Twitter mm. ja, i alla fall och
0: Facebook Hoppa bara in på hemsidan för jag har länkar till alla våra andra Sociala medier och sånt där mm.
1: Precis bra men vet ni vad då ska jag tacka Dan och jag ska tacka Matte och tacka för mig och sen så tackar vi er för att ni har lyssnat så hörs vi igen om en vecka på ett mm. eller annat sätt hej då allihopa hej då